0: سلام، چیزی که میشنوین قسمت هیجده پادکست هیرولیکه که در اسفند ماه 99 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سال 99 داره تموم میشه و من با همه وجودم از ته قلبم امیدوارم که سال 1400 سال مهربونی با هممون باشه این اپیزود آخر سال 99ه برای همینم یه کوچولو فرق داره ویژن رو انتخاب کردم چون خودم با دیدن سریال واندا ویژن خیلی کنچکاف شدم ببینم کلم ویژن کی بود تو کومیکا چون واقعا چیز زیادی ازش نمیدونستم اما تفاوت این اپیزود با قبلی‌ها اینه که دیگه نمیخوام داستان اورجین یا همون ماجرای تولدش رو تعریف کنم. یه کمیک خیلی خوب ازش خوندم که مال سال 2015 با یه داستان العاده که میخوام اونو تعریف کنم. البته قبلش خیلی مختصر میگم که ویژن چی شد که ویژن شد. ولی ندار حد اپیزودهای قبلی. پس بریم که تو اپیزود نوروزطوری هیرولیک یکی از ماجراهای باحال ویژن رو بشنویم که مربوط میشه به کمیکی با همین نام یعنی ویژن. اما مثل همیشه قبلش دو تا نکته رو بگم شما هم نذرین جلو دیگه گوش بدین. اول اینکه تو اپیزود 16 هم و قسمت اول سندمن من به اشتباه از عبارت ستاره داوود استفاده کردم. بعدش بهم به زد شد که اون ستاره ای که برای شیطان پرستا و ایناست اسمش ستاره پنج پره. اما رفتم کتابو دوباره دیدم و متوجه شدم که ستاره آقای برجس خیلی پرداشت. واقعا 5 تا نبود. حالا مهم اینه که ستاره داوود نبود و بابت اشتباهم عذر می خوام. نکته دوم که خیلی مهمه، اصلا اهمیتش واقعا ده حد مرگ و زندگی اینه که نه واقعا خودم نگم بهتره. بردیو جان خودت بگو.
1: سلام. من بردیو هستم. پیش پیش سال نوتون قشنگ و پر از ملودی شاد. امید که 1400 بتونه نامردی های 98 و 99 ها دلمون در بیاره. خودش که دلش میخواد. ما هم کمکش میکنیم. حتما همینطور میشه. گفتم بیام هم نزدیک شدم به سال نو رو بهتون هم یه ابهامی رو برطرف کنم ما یعنی فائقه و من توی پادکست هیرولیک یه تقسیم داریم که خودمون میدونیم چی به چیه به نظرمون لازم هم نیست که بخوایم بگیم کی داره دقیقا چی کار می‌کنه مونتا به نظرم یه چیزی رو بدنی سی توضیح ریزی در موردش بدم و اون اینکه من هیچ نقشی توی انتخاب آهنگای اپیزودهای هیرولیک ندارم یعنی اینطوری بگم چون کار میکس و تو خود فوق انجام میده منم درست مثل شما وقتی اپیزود منتشر میشه و گوش میکنم میفهمم از چه آهنگی استفاده کرده حالا چرا اینو گفتم چون دسته از شما که منو میشناسین احتمالا سر وبلاگ و پادکست و یه چیزای مربوط به موسیقیه که منو میشناسین بعضیاتون اینطوری برداشت کردین که انتخاب آهنگا با منه واسه همین بهم پیغام میدین و تعریف میکنین و یا سوال میپرسین خواستم اینجا بگم که من توی این قضیه هیچ کارم. همش کار خود فائق است خودش هم خیلی مناسب و خوب و مرتبط و ساهنگ همه با محتوا انتخاب میکنه. پس موزیکا با کیه؟ با فائقه. فائقه کیه؟
0: من فائقه تبریزی هستم و به کمک بردیا برجست نژاد این پادکست رو تهیه میکنم. این شما و این هیچده قسمت از پادکست هیرولیک. 22 نوامبر 1940 و تو شهر جکسونویل ایالت میزوری پسری به دنیا اومد به نام روی توماس روی خیلی بچه خوب و با استعداد و درسخونی بود مثل بیشتر نویسنده هایی هم که در موردشون حرف زدیم عاشق کمیک بود تو سال 1965 هم که دیگه 25 ساله شده بود تو دانشگاه جورج واشنگتن قبول شد برای همینم بساتشو جمع کرد و رفت نیویورک روی جزء طرفدارای پراپا قرص دیسی و تو بیشتر مسابقه هاشونم هم شرکت میکرد. به ادیتوران نامه می‌نوشت، نظر می‌داد، حتی داستان می‌نوشت و می‌فرستاد براشون. یه رزومه‌ای هم همینجوری برای خودش دست و پا کرده بود. برای همینم وقتی وارد نیویورک شد، از طرف یکی از ادیتورای دی‌سی یه نامه براش اومد که بیا و دستیار من شو. روی همشاد و شنگول قبول کرد و رفت. کارش البته اصلاً کار خاصی نبود. یه دستیار شد مثل اونایی که تو فیلم های بودی دیدیم از اینا که صبح باید قهوه رئیس و بخرن و لباسش از اتوششوییی بگیرن و از این حرفا حالا نه به این شدت ولی به هر حال کاری نمیکرد که در راستای پیشرفتش تو عرصه کمیک باشه تا اینکه بعد از فقط فقطه روز وقتی که دیگه ناامید و سرخورده اومد خونه مثل همیشه نشست و یه نقد در مورد داستان تازه چاپ شده برای استندی نوشت بهشم گفت که خیلی باهاش حال میکنه و از طرفتاشه پادام نامر فرستاد برای مارول. اگه اهل کمیک باشین استنلی رو خوب می‌شناسین. اگرم نباشین اپیزود 15هوم هیرولیک که داستان اسپایدرمنه رو گوش بدین، باه آشنا می‌شین. خلاصه روی نامه رو نوشت بدون اینکه انتظار جواب داشته باشه. ولی برخلاف تصورش چند روز بعد استنلی به هیچ زنگ زد و پیشنهاد داد که تو امتحان نویسندگی برای مارول شرکت کنه. امتحانات مارول هم موقع اینجوری بود که یکی از داستانای واقعی رو میدادن به شرکت‌کننده ها و اونا باید دیالوگ باکس ها یا همون ابرای بالستر شخصیت ها رو پر می کردن. یعنی یه داستان روی تصاویر از قبل آماده شده پیاده می کردن. حالا سرتون رو درد نیارم. روی امتحان و داد و قبول شد و اینجوری دیسی رو ول کرد و وارد دنیا مارویل شد. روی توماس خیلی زود تونست اعتماد استنلی رو جب کنه و تونست بشه یکی از نویسنده هایی که مستقیم با خود استنلی کار می داستان زیاد رام نوشت تا اینکه سال 1966 که یک سال بعد از ورودش به مارول بود وارد تیم نویسنده های Avengers شد آوننجرز هم یه تیم ابرقهرمانی دنیای مولله یه گروه از بهترین اول های خلق شده این کمپانی. روی کللا علاقه ای به خلق شخصیت مستقل نداشت و بیشتر دلش میخواست داستان بنویسه البته دلیلش هم این بود که میدونست هر شخصیتی رو که خلق کنه در نهایت متعلق به مولله مخصوصا وقتی شخصیت به جایی می رسید که پول ساز بشه و از روش فیلم و سریال بسازن دیگه این نادیده گرفته شدن برای نویسنده عذاب آور هم میشد ولی با همه اینا روی شخصیت های خوبی خلق کرد که یکی از اونا ویژنه ویژنی که به لطف دنیا سینمایی مارول و البته الان دیگه دنیا سریالی مارول خیلی معروف شد همه چی از اونجا شروع شد که استنلی هی شخصیت مهم آوننجرز مثل کاپیتان آمریکا و آیررومنو بقیه رو برمیاشت و میبرد تو داستانای دیگه اینجوری هم دست روی رو میذاشت تو پوست گردو یعنی روی کسی نداشت که براشون بنویسه روی هم از روی بی کسی و بی شخصیتی ایده کارکتری به نام اولتران تو ذهنش شکل گرف اولتران یه روبات بود که به دست هنگ پیم ساخته شد هنگ پیم یا همون انتمن اول که ما تو فیلم‌های انتمن با بازی مایکل داگلاس میشناسیمش، تو تیم اونجرز بود یه دانشمند خیلی باهوش که هم بود. همین انتمن یا ع تو داستان روی تو هنگ پیم تونست یه ربات حرشیار بسازه به نام اولتران. به کسی هم چیزی نگفت. قایمش کرد پیش خودش. ولی اولتران فراتر از چیزی شد که هنگ فکرش میکرد. واسه همینم تونست از دست هنگ فرار کنه. بعدش هم تبدیل شد به یکی از دشمنای اصلی اونجرز. هر بارم که شکست میخورد خودش آبگیریت میکرد و دوباره برم گشت. خلاصه بلای جونی شده بود واسه خودش. هنوزم هست البته. بعد از اولتران استنلی شدیداً اصرار داشت که روی توماس یه اندروید خلق اندروید هم حالا خیلی ساده در حد فهم من به یه جور ربات گفته میشه که بدن و عملکردش مثل انسان باشه. یعنی اولتران اندروید محسوب نمی‌شد، ربات بود کاملاً. استنلی دلش اندروید می‌خواست. روی هم با تأثیر پذیری از شخصیت آقای اسپایک تو داستانه استار ترک بالعتبت داستان ربات اتو دیر که سال 1939 چاپ شده بود شخصیت ویژن رو کرد. ربات اون کتاب یه هوشگری انسان تور داشت، یعنی احساسات و ادراکش مثل آدما بود. میتونست پنداری یا همدردی کنه که خب این هم ویژگی خیلی متفاوتی با اولترام بود. اسم ویژن هم از روی یک از شخصیت های کنسل شده مارول برداشت. یه آدم فضایی که روی زمین کارهای ابرقهرمانی می‌کرد و فروشش هم خوب نبود. برای همین کنسل شده بود. روی توماس از اسم ویژن خوشش اومد و برش داشت برای خودش. روی ایدهشو داد به جان بوسیمای که از طرح‌های مارول. اونم یه اندروی تحویلش داد با یه سنگ رو پیشونیش که حالا داستان سنگو براتون تعریف می‌کنم. استنلی خوشش اومد و به روی گفت که رنگش رو قرمز کن. ولی روی نه قرمز دوست داشت و نه سبز و آبی. سفیدم که نمیشد چون تو پرینت خوب در نمیومد، یعنی چاپش خوب نمیشد. در نهایت روی و جان به رنگ صورتی رسیدن و اندرویدی به نام ویژن خلق کردند. که تبدیل شد به یکی از قدرتمندترین شخصیت های ماربل. حالا این اندرود گنی یعنی ویژن، ربطش به اولتران چیه رو بهتون میگرد؟ اسپانسر این قسمت هیرولیک یه جای خیلی باسفه است. یه جایی که من سالها عاشقشم و هم که دلم یه سبونه همچین تودل برو و شکم پرستانه میخواد، اولین انتخابم همونجاست. کافش کافش زمرد خودشون خیلی اهل دل و خاطره بازن یعنی قدر زمان من و تو رو میدونن برای همینم هم جایی رو انتخاب کردن مثل پارک گفتگو و بابلند که هر دو تو فضای باز و کنار دریا چند. وسط فضای سبز یا حتی تراس مگامال فضایی که تو این کرونا که خیلی نمیشه جایی رفت حداقل خیالت راحته که هوا توش جریان داره و میتونی درست نفس بکشی حالا که داره عیدم میشه و نمیشه سفر رفت بهتون پیشنهاد میکنم که فضای باز کافش امرون کنار درخت و دریاچه و آسمون از دست ندین. اگرم راها باز بود و گذرتون به تهران خورد حتما تو کافش شمرون بهتون خوش میگذره. من لینک صفحه اینستاگرامش رو میذارم تو توضیحات اپیزود. اونجا هم فضا رو میبینین و هم از خاطرهای بقیه خبردار میشین. دمتونم گرم. داستان اورجین ویژن یعنی داستان خلقتش تو کمیک از این قراره که تو سال 1930 و توی اولین کتابای مارول داستانی نوشته شد در مورد یه دانشمند رباتیک به نام هورتون که می‌خواستی اندروید بسازه اما خب به خاطر کمبود امکانات اون موقع برای تحقق بخشیدن به همچین رویا و تکنولوژی پیشرفته ای اختراع دکتر هورتون آتش گرفت و شکست خورد. پس تا اینجا دکتر هورتون با یه ایده خفن میخاستی اندروید بسازه که شکست خورد و نشد که بشه تا اینکه سال 1966 ربات هوشمندی به نام اولتران که بالاتر گفتم ساخته دست دکتر هنک پیم بود دکتر هورتون رو پیدا کرد و مجبورش کرد که با تکنولوژی جدید یه اندروید دیگه بسازه اولتران میخواست با کمک این اختراع اونجرز رو با خاک یکسان کنه دکتر هورتون اندروید رو اختراع کرد اولتران هم تشکر کرد و جناب هورتون رو کشت بعدشام رفت و پترن‌های یه شخصیتی به نام واندرمن رو از روی جسدش دزدید و گذاشت تو مغز اندروید جدیدش یعنی مغز اندرویدش رو به وسیله مغز واندرمن ساخت حالا واندرمن کی بود واندرمن شوهر واندر وومن نیسته، اصلا ربطی به هم نداره این مارول اون یکی دی‌سیه واندرمن یه جوونی بود به اسم سایمون سایمون یه وقتی تو شرکت صنایع استارک کار می‌کرد صنایع تونی استارک تونی استارک که دیگه احتمالا می شناسین. تونی استارک همون آیرون منه که ما تو فیلم های با بازی رابط داون جونیور می که درد و برش بخورد تو سر من. تونی استارک که مرد پولدار نابغه است که کلی شرکت و کارخونه و از این چیزا داره. حالا این سایمون یا واندرمند تو شرکت تونی استار کار می کرد ولی از اونجا دزدی کرد و لو رفت و افتاد زندان. یکی از دشمنای تونی استارک فراریش داد و گفت بیا من یه چیزی بهت تزریق میکنم که خفن شی و بری آیرون منو بکشی. سایمونم قبول کرد و شد واندرمن. ولی بعدش چون ذاتم پسر خوبی بود خودش پشیمون شد و به اونجرز گفت که قضیه چیه. اونم قبول کردن که کمکش کنن. اما سایمون نتونست دووم بیا رو مرد. اونجرز بدن سایمون رو توی آزمایشگاه مخفی نگه داشتن. ولی خب التران از راه رسید و دزدیدش. خب برگردیم سر جای قبلی. اولتران دکتر هورتون رو دزدید که یه اندروید براش بسازه. اونم ساخت ولی بعد اولتران دکتر هورتون رو کشت. بعدم رفت جسد سایمون یا همون واندرمن رو دزدید و پترن‌های ذهنی ایشونو گذاشت تو مغز اندروید عزیزش. بعدش هم رو صورتی کرد و یه سنگم چسبوند به پیشونیش. سنگ اسمش سولار جم بود. اخترای دکتر هورتون بیچاره بود. سنگی که به اندروید عمل کردی شبیه به انسان میداد. یعنی نیروی خورشیدو جذب میکرد و به طور مساوی توی بدن پخشش میکرد کاربردش در واقع مثل مغز انسان بود فقط چندین برابر بهتر و قدرتمندتر از همه مهمترم به اون اندروید آگاهی میداد آگاهی از جنس ادراک و احساس انسانی اندروید ساخته شده به دستور اولتران رفت و به اونجرز حمله کرد اونجرز تا به حال همچین چیزی ندیده بودن. به نظرشون این موجود عجیب و غریب یه نوع خیال یه تصور یه ویژن غیر انسانی از انسان بود برای همین هم دیگه کلن اسم اندروید ساخته شده ی دست اولتران شد ویژن پس در واقع اونجرز اسمش انتخاب کردن چیزی که اولتران بهش توجه نکرده بود این بود که ویژن یه فرق اساسی با خودش داشت اینکه علاوه بر هوشیار بودن درک و احساسات انسانی هم داشت دکتر هورتون با همچین مشخصاتی طراحیش کرده بود همین طور یا همون سایمون که از پترن‌های مغزیش تو ساخت ویژن استفاده شده بود در نهایت انسان خوبی بود برای همین هم وقتی ویژن با اونجرز آشنا شد به اونا احساس نزدیکی بیشتری کرد تونست درکشون کنه و تشخیص بده که کی اینجا آدم بد و کی خوبه بعد از مدتی هم با اونجرز متحد شد و بر علیه اولتران شورید آخرش هم خودش زد و اولتران رو ناکار کرد خب این از داستان خلق ویژن که همینطوری که شنیدین هیچ ربطی به اون داستانی که ما تو فیلم‌های مارول دیدیم نداره تو فیلم المتران تو فیلم افنجرز ایج آف المتران قصد ساختن اندروید داره ولی اندرویدش میفته دست تونی استارک و بروس بنر یا همون هالک و اونان که ویژن رو می سازن. اون سنگ روی پیشونیش هم یکی از های اینفینیتیه خبری از سولار جم نیست اگه میخوای راجع به فیلم های مارول بدونین قسمت سوم هیرولیکو گوش بدین اونجا منو بردیا خیلی راجعشون حرف زدیم یه چیزی که بعد بگم اینه که ویژن در واقع اندروید نیست سینتوزاید. همه اون تعریفی که کردم از رباتی با ادراک انسانی و اینا درسته ولی سینتوزاید دیگه خیلی انسانیه. سطح هوشمندی و درکش خیلی بالاست. بافت و بدنش هم کلا یه بافت خاص و متفاوته. پس دا اینجا فهمیدیم که ویژن تو سال 1968 و تو شماره 57 سری داستان‌های اوونجرز سر پیدا شد. ویژن فوق‌العاده قدرتمند بود. هم از نظر فیزیکی هم ذهنی و استراتژی مثلا کلان میتونست و میتونه که کنترل تمام سلاحهای اتمی دنیا رو به دست بگیره یا خودش رو از اول بسازه کلان هر قدرتی که رو داره کوچیک بزرگ چه پر رنگ کمرنگ شه از همه چی رد شه و خیلی چیزهای دیگه چیزی هم نگزش که این جناب ویژن صورتی با لباس و شنل سبز عاشق یکی از قدرتمندترین اعضای اوونجرز و ایکسمن و در واقع کل دنیای مارول شد دختری با لباس و شنلی قرمز با نیروی فرازمینی و جادویی به نام واندا ماکسیموف و یا همون اسکارلت ویچ واندا ماکسوف یا اسکارلت فیچ یکی از جذابترین و قدرتمندترین شخصیت های مولله خیلی داستان های خفن و جالبی هم داره من نمی اینجا خیلی چیز زیادی ازش بگم یه معرفی کوچیکو و بعد هم کلا تمرکزم میشه داستان عاشقانش با ویژن اصلا دارم نمیخواد واندا تو این اپیزود سوخت بشه چون یه کارایی کرده که یه جور دنیا مارول بر اساسش بازنوویسی شده پسیشاالله یه اپیزود درخورره شخصیتش میذارم کنار که حسابی از خجرتش دربیم واندا و پیترو از طرف خانواده ای به نام ماکسیموف به فرزن خوندگی قبول شده بودن و داشتن با خوبی خوشی توی روستایی تو رومانی زندگی می‌کردند. واندا و پیترو هر دو جهش یافته بودند. جهش یافته یا میوتنز و تو دنیای مارول ما با کمیک‌ها و فیلم‌های ایکس می می‌شناسیم. مردان ایکس. واندا و پیترو هم جزو همونا بودن. قدرت پیترو سرعت فوق‌العاده زیاد بود ولی قدرت‌های واندا جادویی بودند. جادوگری طور. برای همینم بهش میگن اسکارلت ویچ، ویچ یعنی جادوگر. چیزی نمیگذره که قدرت بیش از اندازه واندا توجه یه فرقه از جادوگرها رو به خودش جلب میکنه اونا هم میرن که واندا رو بدستان و وارد فرقشون کنن. این اتفاقات تو روستا باعث میشه که واندا و برادرش توی اتفاق خیلی دردناک از خانواده ماکسیموف جدا بشن و هر تو بچگی تنها، فقیر، سرگردون خیابونا بشن. واندا و پیترو تو چندتا گروه ضد قهرمانی عضو میشن. و یه سری کارای تروریستی میکنن تا اینکه دیگه بزرگ و عاقل میشن و تصمیم میگیرن که به آوننجرز ملحق بشن قدرت های فیچ خیلی بیشتر از چیزین که تو فیلم های مول دیدیم البته تو سریال ویژن داره یه چیزایی رو نشون میده که خب باید صبر کردید که به کجا میرسه. احتمالا موقع انتشار این اپیزود اون سریال هم تموم شده ولی من کللا هیچی راجلش نمیگم چون مطمئنم خیلی گذاشتن بعد تموم شدن ببینن منم اسپیلش نمیکنم حالا بگذاری. هرچی اسکالت ویچ بزرگتر میشه، قدرتاش هم بیشتر میشن و خودش هم بهتر یاد میگیره که جوری کنترلشون کنه. کلن قدرتاش جادویی و بهتر بگم احریمنی یکی از مهمتریناش قدرتی به نام جادوی آشوب که با اون میتونه واقعیت رو تغییر بده و دنیای دلخواه خودش رو بسازه که البته خیلی وقتا باعث اتفاقات بدتری تو دنیا میشن. از طرفی، گاهی مغلوب قدرتاش میشه از نظر احساسی و ذهنی به هم میریزه و این باعث میشه که تحت سلطه نیروهای از اندازش کارایی بکنه که به نزدیکترین افراد زندگیشم آسیب بزنه. یکی از اون افراد ویژنه. واندا و ویژن تو اوونجرز با هم آشنا شدن و از همون اول یه عشق دو طرفه آتشی بینشون شکل گرفت. ویژن و واندا هر دو اول به عنوان دشمن خودشون به اوونجرز شناسوندن و بعد وارد تیم شدن. این اولین دلیلی بود که باعث شد این دو نفر بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. اولین باری که همدیگر رو دیدن توی عملیات ابرقهرمانی بود که واندا جون ویژن رو نجات داد و مهرش به دل ویژن نشست. از طرفی واندا یا همون اسکارلت ویچ به عنوان یه یافته و جادوگر چندان خوشی از انسان ها نداشت، برای همینم هم تونست نسبت به ویژن احساس خوشایندی داشته باشه و خودش هم نسبت به شروع یه رابطه علاقه نشون داد. تا اینکه بالاخره ویژن دست به کار شد از واندا خواستگاری کرد. ایشون هم جواب مثبت داد. خیلی زود و بدون تشریفاتم توی ساحل زیبا و در حضور دوستان اوونجرزشون با هم ازدواج کردن. بعدم توی خونه خیلی قشنگ و ناز تو شهر نیوجرسی ساکن شدن تا اینکه اسکارلت ویچ تصمیم گرفت بچه داشته باشه. واندا بچه‌‌هاشو ساخت و یه روز خیلی غیرمنتظره باردار جلوی چشم ویژن ظاهر شد. قبلا گفتم که واندا خیلی قدرت داشت برای همینم تونسته بود با استفاده از قدرت جادویی‌ش و اهریمنیش بچه‌‌هاشو خلق کنه. اما خوب زندگی به همین سادگی ها نبود. ویژن بعد از یه جنگ آخر دنیای وحشتناک به همراه اونجرز حسابی داغون شد و از کار افتاد. انقدر که یه جورای مجبور شدن از اول بسازنش و این بار دیگه از امواج مغزی سایمون یا واندرمن استفاده نکردن. ویژن تبدیل شد به یه اندرویدی که هیچ خاطره ای از احساسات عمیقش به اسکارلت ویچ و بچه هاش نداشت. یعنی یادش بود که با هم بودن، ولی یادش نبود که چرا با هم بودن و چه حسی نسبت به هم داشتن. این ویژنم سفید بود. خلاصه، دیگه کم کم رابطش سرد شد و در نهایت به هم زدن. بعد از اون واندا با بچه هاش تنها موند بچههایی که معلوم شد نه تنها با جادو به دنیا آمده بودن بلکه تیکه از وجود خود شیطان یعنی مفیستو رو تو وجودشون داشتن. بعد از یه سری اتفاق بچه ها مردن و اسکلت هم که خیلی میونه خوبی با عزاداری و مرگاینا نداشت دیوونه شد و تقریبا دنیای ماروللو نابود کرد. ولی ایکسمن و آوننجرز تونستن جلوشو بگیرن خلاصه این شد پایان غانگیز رابطه این دو نفر البته من کلی از جزییات نگفتم اتفاقی که واندا باعثش میشه و دنیا مارولو میترکونه خیلی بزرگ و عجیبه من تعریف نمیکنم که اشااله سر همون قسمت اسکارلت برم سراغش این آرم که گفتم دوباره تو داستان تکرار میشن پس مثل همیشه فقط دارم میگم که یه ذهنیتی داشته باشین اگه گیت شدین اصلا جای نگرانی نداره تا آخر این قسمت همه چی براتون مثل روز روشن میشه کتاب مصوری که میخوام تو این قسمت براتون تعریف کنم مربوط به بعد از تمام ماجراهایی که شنیدین. کتاب مصوری به نام ویژن به نویسندگی تام کینگ که سال 2015 و تو 12 جلد منتشر شده. تام کینگ یه نویسنده جوونو خیلی درست حسابیه. هم تو مارول کار کرده و هم دیسی. تو هر دو هم کلی کمیک تحسین شده داره. تام سال 1978 متولد شده. تو دانشگاه فلسفه و تاریخ خونده. و بعد از حادثه 11 سپتامبر هم حدود 7 سال واسه سی‌آی کار کرده. وقتی دیگه این کارا رو میذاره کنار میشینه بنوشتن. یکی از آثارش هم میشه کتاب ویژن که به همراه کارتونیسی به نام گابریل هرناندز تکمیلش میکنه و میفرسته برای چاپ. کتاب ویژن به شدت مورد توجه منتقدا قرار میگیره. هم داستانش هم نحوه روایت و هم طراحیاش خیلی حرفه‌ای و خاص بودن برای همینم هم خوب فروش میکنه و جایزه‌های درخوری هم میگیره. تو داستان غیر از ویژن و واندا چند تا شخصیت دیگه هم هستن که بعضیشون هاشونو خوب می‌شناسیم و بعضیشون هاشونو اصلاً. یعنی حداقل من اصلاً نمی‌شناختم. واسه همین اینجا یکم از کاراکترا میگم و بعد قول میدم که برام سراغ داستان. خب رو که می‌شناسین. اگه نمی‌شناسین اوینجرز یه گروه ابرقهرمانی تو دنیای شخصیت های اصلیش هم کاپیتان آمریکا، آیرون تور، اسکارلت ویچ و ویژن و خیلی دیگه که واسه این داستان همینا رو بدونین کافیه. ولی به طور اختصاصی در مورد آیرومن بگم که اسم اصلیش تونی استارکه خیلی پولدار و نابقه و دانشمنده با ویژنم خیلی دوسته. وقتی هم که ویژن تو اون حادثه که یکم بالاتر تعریف کردم نابود شد تونی استارک بود که دوباره از اول ساختش. بقیه اونجرز هم اونقدر نخشی ندارن تو داستان که لازم باشه تاریخچه ازشون بدونی. شخصیت بعدی گریم ریپره. گریم ریپر ی سایمون همون یکی از انواج مغزیش برای ساخت ویژن استفاده کرده بودن یعنی واندرمن که شوهر واندر با نبود قبلا گفتم که سایمون تو شرکت تونی استارک کار میکرد از اونجا دزدی کرد و به خاطر همین انداختنش زندان بعد یکی از دشمنای تونی فروریش داد و گفت بیا من میکنم به من و بعد برو با اونجرز بجنگ و انتقام تو از تونی استارک بگیر خلاصه در نهایت خود سامون یا همون واندر با آونجرر دوست شد حتی در راه کمک به اونا کشته شد ولی والریک یعنی برادرش Avengers و مسئول مرگ داداشش دونست و برای همین هم برای خودش یه سلاح ساخت و تبدیل شد به گریم ریپر یکی از ویلن های معروف مارول وقتی هم فهمید که از امواج مغزی برادرش استفاده کردن که ویژنو بسازن دیگه خیلی قاطی کرد و افتاد دنبال ویژن شد دشمن قسم خوردش یه جورایی. پس گریم ریپر برادر سایمونه. تو زمانی که داستان تعریف میشه مغز ویژن دیگه از امواج سایمون خالی شده ولی گیریم ریفر اصلاً گوشش بده دهکار این چیزا نیست. نفر بعدی آگاتا هارکنسه. یه جادوگر چندین ساله و قدرتمند که نقش مشاور برای اونجر و ایکس منو اینا بازی می‌کنه. یکی از مهم‌ترین هم این بوده که به اسکارلت ویچ ریاد داده که چه جوری از قدرتش استفاده کنه. در واقع بهش فهمونده که چه جادوگر بزرگی و می‌تونه جادوشو بزرگ‌ترم بکنه. تو سریال واندایژن هست ولی نمیگم کیه. نفر بعدی ویکتور مانچایه. مامان ویکتور عاشق التران بود. ازش خواست که بهش یه بچه بده. اولتران هم یه بچه ساخت که هم ربات بود و هم انسان. اسمش هم شد ویکتور. ویکتور گاهی با اونجرزه. چیزی که مهمه اینه که چون ساخته دست خودش خودشو برادر ویژن میدونه. البته رابطه دو طرف است. ویژن هم برادر خودش میدونه. خب، اینم از شخصیت های کتاب ویژن. این شخصیت ها رو من دوباره توضیح میدم توی کتاب. بنابراین میگم بازم گیج نشین. اینو بگم که این کمیک بی‌نظیر با طرح‌های فوق‌العاده‌اش رو می‌تونین از فروشگاه اینترنتی فانتازی و سفارش بدین. فانتازیو خیلی وقته که همراهی رولیکه که توی این قسمت هم دوباره تصمیم گرفته که کمیکی که تعریف میکنم رو با کیفیت فوق‌العاده چاپ کنه و بذار تو سایتش تا شما اگه دوست داشتین سفارش بدین. کمیک اسپایدر من اگه خرید باشین دیگه می‌دونین که چقدر خوب و تمیز چاپ می‌کنن. حالا این کمیک ویژن واسه سال 2015 دیگه و اصلاً سبک داستان گویش و ترهای جلدش و همه چیز خیلی مدرن و خاصه. اینو جدی دارم میگم، اصلاً برای تبلیغ نمیگم. واقعاً کتاب خاصیه. برای همینم پیشنهادمه اینه که حتی اگه نمیخواید سفارش بدینم، یه سری به آدرسی که میذارم تو توضیحات اپیزود بزنین. طرح جلد و صفحات کتاب ببینین. مطمئنم که وسوسه میشین و میخرین. فروشگاه فانتزیو رو که کلاً میشناسین فکر کنم. غیر از کمیک میتونین کلی چیز هیجر انگیز دیگه توش پیدا کنین. مثل ماگ، تی شرت کیف و کلاه شال گردن، قاب موبایل و استیکر کللا هر یادگاری که از دنیا فانتزی و اوبر قهرمانی دوست دارین توش پیدا میشه بهزودی هم یه خبر خیلی خوب برای طرفتاره کمیک و اوبر قهرمانی اعلام می که واسه اینکه گوش بزنگ باشین میتونین شبکه های اجتماعیشی رو دنبال کنین. مطمئن باشین خیلی ارتباع خفنی قرار بیفته پس یه سر به توضیحات اپیزود بزنین مثل همیشه دمتون گر. خب بریم داستان ویژن اثر تام کینگ رو بشنویم و امیدوارم که لذت ببریم روزهای اول پاییز وقتی اولین برگ زرد و نارنجی شروع به فرش کردن و زمین کردن خانواده ویژن ساکن خونه جدیدشون تو محله آلرینگتون شدند. بیشتر همسایه های ویژن کارمندایی بودند که زمان زیادی رو تو ترافیک یا حرف زدن در مورد ترافیک میگذونند آخر فتتهه تو خونه میموندن و تو حیاتهای های کوچیکشون مهمونی باربیکی او را مینداختن والدین اون محله همیشه بهترین آور بچه هاشون میخواستن. بهترین مدرسه، بهترین همکلاسی، بهترین همگروه. خونه خانواده ویژنم هم همونجا بود. تو همون همسایگی. یه جای ساکت و تمیز با مردمی معمولی و خوشحال. 15 کیلومتری جنوب واشنگتن. خیلی از اهالی واقعا اهل اونجا نبودن. همشون بعد از کلی کار و تحصیل و تلاش برای رسیدن به شغلی که باهاش دنیا رو نجات بدن، شکست خورده بودن و تصمیم گرفته بودن که چون هیچی نشدن و به هیچ جا نرسیدن، حداقل کارمندای معمولی باشن. خانواده معمولی داشته باشن و به زندگی معمولیشون ادامه بدن. معمولی و نرمال. بیشترشون همونجا عاشق شده بودن و ازدواج کرده بودن. حالا دیگه غیر از کار و ترافیک و مدرسه و کلی قبض که باید هر روز پرداخت میکردن دغدغه ای نداشتن. اینا تنها چالش هایی بود که از پسش برمی‌اومدن و تنها کاری هم بود که برای زنده موندن لازم داشتن. جورج و نورا از قدیمی ترین ساکنین این محله ساکت و پورتلاشن. نورا زن مهربون و مبادی آدابیه ولی در عوض جورج پیرمرد بدعوق و تو دل نروه. امروز صبح جورج از همیشه بد هست. چون به اصرار نورا مجبور شده که لباس پلوخوری تنش کنه، کفشاش و برق بندازه و پشت سر نورا راه بیفته که با هم برن و به همسایه جدیدشون خوشامد بگن. جورج و نورا به در ورودی خونه همسایه جدیدشون میرسن. تهمه شهر خونا همه شبیه همن دو طبقه و حیاتدار با سقف شیربونی دور تا دور همه خونه های حصار چوبی و قشنگه که خیلی هم کوتاه و بی معنیه هر کسی میتونه ازشون رد بشه و وارد حیات جلوی خونه بشه جورج و نورا هم حصار چوبی رو رد میکنن حالا هر دو جلوی در ورودی وایستادن جورج داره زیر لب غر میزنه باورم نمیشه قبول کردن با هاط که یه ببینم آخه کدوم رباتیک کیک میخوره که تو براشون کیک پختی نورا با بی‌حوصلگی جواب میده صد بار گفتم که اونا ربات نیستن، سینت تو نمیدونم چی چی هن. تو اخبار گفت که ویژن دیگه قراره اونجرز کاخ سفید باشه. واسه همینم خانواده‌اشو آورده اینجا که نزدیکش باشن. همون موقع در باز میشه خانواده همسایه جدید روبروی نورا و جورج ظاهر میشن. ویژن، ویرجینیا همسرش، دخترشون ویو و پسرشون وین که دو و 15 سالشونه. هر در درو باز می کنن و با یه لبخند بزرگ به جورج و نورا خوشامد میگن. خانواده ویژن همگی صورتی رنگن و همه روی پیشونیشون یه تیکه سنگ دارن که انرژی خورشیدو براشون جذب میکنن. ویرجینیا یه زن قد بلند و جذابه. رنگ صورتی پوستش با موهای سبز و مشریش شمائل مرموز و هیجان انگیزی بهش داده. ویو و وین هم موهای سبزی دارن. ویو موهاش بلند و لخته. وین هم مثل بقیه پسرای نوجوان کنار موهاشو تراشیده وسطش هم به سبک ها جل زده و مدل داده ویژن ها از دیدن مهموناشون هیجان زده میشن تازه وسایلشون چیدن و از اینکه میتونه خونه رو به یکی نشون بدن خوشحالن جورج و نورا وارد خونه میشن دور تا دور سالان پذیرایی پر از چیزاییه که ویژن از دوستان اوونجرزش هدیه گرفته از کاپیتان آمریکا تا بلک پنتر و بقیه اما چیزی که بیشتر همه جلب توجه میکنه یک گیاه آبی رنگ بزرگ با زرد و نارنجی گیاهی که ویژن اونو به مهموناش به عنوان هدیه از اسکارلت ویچ و آگاتا هارکنس معرفی میکنه میگه این گیاه میتونه آینده رو نشونت بده البته اگه بلد بشی ازش استفاده کنی نه ویژن و نه همسایه ها متوجه صورت غمگین ویرجینیا نمیشن اون گیاه که یادگاری از زندگی واندا و ویژنه همیشه ویرجینیا رو غمگین میکنه جورج و نورا خونه ویژنا رو ترک میکنن هر دو متعجب و زدن گرچه اونا خبر ندارن که تو آخرای این داستان قرار خونشون به خاطر خرابکاری همین خانواده رباتی آتیش بگیره و خودشونم تو شعله ها جزقاله بشن. تو لحظه جزغاله شدن جورج قراره به نرا کنه و نرا هم به دکوراسیون خونه ویژنا. اما خب هنوز آخر داستان نیست. هنوز ویژنا تازه اسباب کشی کردن و از اولی مهموناشونم پذیرایی کردند. بعد از رفتن جورج و نورا ویرجینیا کیکاشونو میندازه تو سفر آشغال رو به ویژن میگه آدمای مهربونی به نظر میومدن ویژن که داره ظرفا رو میشوره خیلی جدی جواب میده مهربون نه باید بگی با شخصیت ویرجینیا جواب میده اما کار اونا مهربونی بود من از شخصیتشون چیزی نمیدونم و خیلی بی معنیه که بگم با شخصیت ویژن با عصبانیت جواب میده انسان بودن به این معنیه که گاهی بی حرف بزنی کل حقیقت و واقعیت انسان‌ها بیمانیه. ویرجینیا جواب میده و تو اصرار داری که ما مثل اونا باشیم. ویژن دیگه واقعاً عصبانی میشه و میگه اصراری ندارم، توصیه میکنم. اینکه همیشه با یه هدف معین و از یه راه منطقی زندگی کنی مستبدانه است. این چیزیه که اولتران میخواست. ولی تلاش برای هدفی غیر قابل دستیابی کاری که انسانها میکنند و این یه جور آزادیه. این چیزیه که من برای خانواده‌م میخوام برای آیندمون. ویژن خودشو آرو میکنه به ویرجینیا نزدیک میشه و دستشو میگیره ویرجینیا به چشمای مشتاق ویژن نگاه میکنه و میگه تو راست میگی اونا با شخصیت بودن ویژن لبخند میزنه و جواب میده آره عزیزم اونا با شخصیت بودن کم کم با بقیه همسایهها آشنا میشن. آدمای اون محله راه به راه با ویژنا سلفی میگیرن و تو شبكههای اجتماعیشون پخش میکنن. مثل ر ویژن هر چقدم تلاش کنه بازم یه عنجره و از اون مهمتر یه سین تو نمیدونم چیچی با زن و دو دوتا بچه. اما چیزی که همسایه ها نمیدونن اینه که ویژنم مثل خودشون هر روز میره سر کار رو برای جنگیدن با ضد قهرمانا ها حقوق میگیره تا بتونه خرج خاناددهش رو بده. ویرجینیا همسر صورتی با موهای سبز سبزرنگ ویژن هنوز نمیدونه میخواد چیکاره بشه. بیشتر مواقع وقتی کاری نداره که برای خونه و خانادش انجام بده، روی مبل اتاق نشیمن خونه تمیز و زیباشون میشینه و خاطراتش مرور میکنه خاطراتی که تو ذهنش بارگذاری شدن و ویرجینیا خیلی درکشون نمیکنه ولی هر وقت مرورشون میکنه دلش میخواد که گریه کنه بالاخره سال تحصیلی شروع میشه و ویژن از ویو و وین میخواد که به مدرسه برن ویرجینیا درک نمیکنه که چرا باید بچه هاشو به مدرسه بفرسته اونم در حالی که اونا از بد ساخته شدن همهجور دانشی تو مغزشون آپلود شده اما ویژن اعتقاد داره که بچه ها باید به مدرسه برن تا مثل نوجونای نرمال بزرگ بشن. اما وی و وین نمیدونن که نرمال بودن یعنی چی. تنها چیزی که میدونن اینه که با بقیه فرق دارن و اینا تو روز اول مدرسه خیلی بهتر از همیشه هم درک کردن. نگاه ها و رفتار هم مدرسه یا بهشون ثابت کرد که هیچ وقت قرار نیست تو اجتماع پذیرفته بشن. همون روز ویژن مثل همیشه لباس ابرقهرمانی تنش میکنه و میره که به زندگی روزمره اونجرزیش سر و سامون بده. ویرجینیا تصمیم میگیره که تو غیبت همسرش و اولین شب تحصیلی بچه هاش به مشقاشون رسیدگی کنه. بیشتر از اینکه براش مهم باشه که اونا چی یاد گرفتن، میخواد بدونه چجوری یاد گرفتن. اما ویو از این کارش عصبانی میشه و با مادرش دعوا میکنه. ویو روز خوبی رو تو مدرسه نگذرونده بوده. برای همینم تکالیفشو پرت میکنه روی زمین و از دور میز بلند میشه میگه نمیخواد انتقادای مادرشو بشنوه ویو از اتاق نشیمن خارج میشه وارد راهروی خونه میشه ویرجینیا و وین دارن با نگاه مسیرش رو دنبال میکنن ولی یهو صدای وحشتناک خورد شدن دیوارو میشنون و بعد هم صدای فریاد ویو اونا میبینن که یه شمشیر بزرگ و پهن از دیوار رد میشه و از پشت سر وارد کمر ویو میشه و از شکمش بیرون میزنه. شمشیری که در واقع از دیوار رد شده و بعد وارد بدن ویو شده. شمشیر از داخل بدن ویو بیرون کشیده میشه و اون روی زمین میفته. تمام سیم های داخلی بدنش بیرون میزنند و شروع میکنه به جرقه زدن. ویو کاملا خراب میشه و فقط با صدای رباتیکی تکرار میکنه مامان مامان مامان. ویرجینیا وین به سمتش میره. ولی دیوار خونه خورد میشه و مردی از این ماجرا وارد میشه. مردی با لباسی سیاه و چسبون، شنلی بنفش رنگ و نقابی بزرگ و شاخدار. روی سینه مرد و روی لباسش یه اسکلت کشیده شده. اون مرد، گیریم ریپره. گیریم ریپر شمشیرش رو تو هوا میچرخونه و فریاد میزنه که دنبال برادرش سایمون میگرده. در و دیوارای خونه خورد میشن. وینگیت شده و ترسیده. نمیتونه خودش رو به خواهرش برسونه. گریمریپر ریپر یه ضربه محکم به وین میزنه و اونو به یه گوشه پرتاب میکنه. گیریم ریپر داره با صدای بلند حرف میزنه. فکر کردین پیداتون نمیکنم؟ عکساتون همه جا پخش شده. عکسای خانواده چند شاورتون که از برادر من دزدیدین. شما خانواده نیستین، اصلا واقعی نیستین. گیریم ریپر در حالی که هنوز داره فریاد میزنه، شمشیرشو بالا میگیره و به سمت وین میره تا اونو هم از وسط نصف کنه. وین داره از ترس از کار میافته که ویرجینیا از راه میرسه و از پشت سر یه ضربه محکم به سر گریم ریپر میزنه بعد دوباره میزنتش دوباره میزنتش میزنتش خون گریم ریپر همه جا پخش میشه ولی ویرجینیا هنوز داره میزنتش و میزنتش ویو همچنان روی زمین افتاده و پشت سر هم تکرار میکنه مامان وین هم ترسیده و اونم مادرش رو صدا میکنه ولی در واقع وین از مادرش ترسیده مادری که هنوز داره به سر گیریم ریپر ضربه وارد میکنه و خودش هم قلق خون شده. صدای وی و وین بالاخره به گوش ویرجینیا میرسه. زدن رو متوقف میکنه. از جاش بلند میشه. سر گیریم ریپر متلاشی شده. ویرجینیا به دختر از کار افتاده و اتصالی کردش نگاه میکنه. بعد رو به پسرش وین میکنه و میگه نباید به پدرت چیزی بگی. گریم ریپر ساعت 6 و 13 دقیقه پیدا شد. بعد دخترمون ویوا از وسط نصف کرد. اون از دزدیدن زندگی برادرش حرف زد و گفت ما خانواده اونیم نتو. من سعی کردم جلوی رو بگیرم ولی اون منو پرتاب کرد. بعدش دیدم که داره میره به سمت پسرمون وین. هی hey, فریاد میزد. هی hey, تکرار میکرد که شما واقعی نیستین، شما واقعی نیستین. من نمیخواستم از لیزرم استفاده کنم چون من میدونم که ما قرار نیستن انسان‌ها رو بکشیم. برای همینم بهش سر بزدم. اونم همینطور من بلاخره مجبور شدم از ویزارم استفاده کنم ولی نه برای کشتنش فقط میخواستم نشون بدم که میتونم شکستش بدم خوشوقانه اونم ترسید و فرار کرد دنبالش نرفتم آخه بچه ها به بهم احتیاج داشتن. آسیبی که به خون رسیده خیلی زیاده میدونم ولی چاره ای نداشتم ویووز دست رفته بود پشت سر هم منو صدا میکرد. ولی من نمیتونستم کمکش کنم رفتم کنارش نشستم و موهاشو نوازش کردم فکر کنم کار خوبی کردم مگه نه. ویرجینیا دیگه ادامه نمیده و سکوت میکنه. سرشو میندازه پایین. خیلی غمگینه. ویژن که تا الان روی مبل اتاق نشیمن و روبروی ویرجینیا نشسته بود، بلند میشه و میره که کنارش بشینه. دستشو دور شونه‌های ویرجینیا میندازه و سعی میکنه که دلداریش بده. از بیرون صدای پرنده ها میاد. صدای حرف زدن بچه‌هایی که تو خیابون بازی میکنند. صدای نسیم و آروم پاییزی. اینا صداهایین که هر روز شنیده میشن. وین برگشته به مدرسه. وین نیازی به غذا خوردن نداره، ولی حالا تو سالن غذاخوری نشسته و به ظرف غذاش خیره شده. اگه ویف کنارش بود، اونو الان داشتن در مورد چیزایی که تو مدرسه شنیده بودن با هم حرف می زدن. اما خواهرش الان تو آزمایشگاه اونجرزه و معلوم نیست که بتونن دوباره از اول بسازنش. وین هنوز داره به ظرف غذاش نگاه می کنه. داره به بدن انسانهایی فکر میکنه که برای زنده موندن به این غذاها احتیاج دارن. یه پسر نوجوان بهش نزدیک میشه و جلوش وای میسه. هی hey, وین، خواهرت چرا نمیاد مدرسه؟ اون هم گروهی منه. باید بدونم کی میاد. وین جواب میده که خواهرم مریضه. پسر که اسمش کیوسه اهمیتی به حرف وین نمیده و پشت سر هم سراغ ویو رو میگیره. میگه شمارشو بده و میخوام باهاش حرف بزنم. وین عصبانی میشه. از جاش بلند میشه. یاد بحث خودش با خواهرش میفته. یاد اینکه داشتن در مورد بدن انسان ها حرف میزدن اینکه فقط کافیه یه نقطه از گردنشونو فشار بدی اون وقت اونا مثل سنتز زایده خاموش میشن وین دستشو جلو میبره و گردن کریسو محکم میگیره اینقدر که کریوس از روی زمین بلند میشه وین فشار میده و فشار میده سرعت کریس کبود میشه وین هنوز داره به حرفهای خواهرش فکر میکنه به اینکه اون یه نقطه توی گردن میتونه جلوی رسوندن خون به مغز انسانها رو بگیره خواهرش میگفت که انسانها هم شبیه مان. اونام یه دکمه تو گردنشون دارن که اگه خوب فشار بدی خاموش میشن وین کیریس کبود و سیاه روی زمین میندازه و بهش میگه بهت گفتم که خواهرم مریضه بعد بدون اینکه توجهی به اطرافش بکنه از مدرسه خارج میشه ویژن و ویرجینیا روبروی مدیر مدرسه نشستن. اتاق مدیر تاریک و رسمیه مدیر پشت میزش نشسته به والدین صورتی رنگ و قدرتمند دانش آموز تازه واردش نگاه میکنه و میگه شما که میدونید من مخالف استفاده از اسلحه تو مدرسهم ولی ولی های شما دست کمی از اسلحه ندارن ویرجینیا عصبانی میشه و جواب میده اونا فقط هن، اسلحه نیستن ویژن که تا حالا سکوت کرده بود سعی میکنه ویرجینیا رو آروم کنه بعد رو به مدیر مدرسه میکنه و میگه مشکل ما با اون پسر حل شده اون یه امضا از کاپیتان آمریکا میخواست و منم براش آوردم متوجه نمیشم که ما الان چرا اینجاییم مدیر جواب میده مشکل اون بچه شاید حل شده باشه ولی مدرسه هنوز در خطره ویژن با قیافه جدی از جاش بلند میشه و میگه من ویژنم از اونجرز من سی و هفت بار زمین شما رو از نابودی نجات دادم هر روزی که زنده این هر نفسی که میکشین هر بار که قلبتون میزنه رو مدیون منین مدیون 37 بار زندگی دوباره ای که من بهتون دادم پسر من طبق قوانین مجازات میشه همین فکر می کنم اینقدر عاقل باشین که نخواین با من بحث کنی. ویژن دست ویرجینیا رو میگیره و هر دو بدون خداحافظی از اتاق مدیر خارج میشن. فردا صبح وقتی ویرجینیا میخواد صندوق پستی خونه رو چک کنه، ویژن رو میبینه که حاضر و آماده است و میخواد به سمت مقر روانجرز پرواز کنه. ویژن به ویرجینیا میگه که فکر می کنه راه برگردوندن دخترشون رو پیدا کردن و میره که ویو تعمیر کنه. ویرجینیا لبخند میزنه و میگه که میدونه که با هیچ منطقی نمیشه آرزو رو توضیح داد ولی براش آرزوی موفقیت میکنه. ویژن ویرجینیا رو میبوسه و از اونجا دور میشه. ویرجینیا به سمت صندوق پست میره. بعد از حمله گیریم ریپر این اولین باره که ویرجینیا احساس خوشحالی میکنه. انگار تو اون لحظه تمام مشکلات خیلی کوچیک و بی‌آزار شده باشن. انگار دیگه همه چی تحت کنترله. ویرجینیا در صندوق پست باز میکنه. یه جعبه توی صندوقه. جعبه رو در میاره. بازش میکنه. یه موبایله. روی موبایل نوشته شده که روشن کن و دکمه پلیو بزن. ویرجینیا همین کارو کار میکنه. یه ویدیو داره پخش میشه. تو ویدیو ویرجینیا و پسرش وین دارن تو حیات پشتی خونه یه گودال میکنن. بعد ویرجینیا یه جسد متلاشی شده رو پرتاب میکنه توی گودال. بعد هم روش خاک میپاشه. تو تمام طول ویدیو، پسرش وین داره به این کار مادرش نگاه میکنه و میلرزه. ویرجینیا خوشکش میزنه. ویدیو رو خاموش میکنه. تمام اون آرامش دوباره تبدیل به خاکستر میشه. تبدیل به خاکستر و یه ترس بزرگ و ناشناخته. تو مقر ویژن بالای سر تخت دخترش نشسته. دختر ویژن به زور کلی دستگاه زنده است و هنوز نتونستن دوباره روشنش کنن. ویژن بار اولی که وارد مقر اوینجرز شد و خوب یادشه. اون روزا دشمن اوینجرز بود. اوینجرز اون روی یه تخت آهنی و قدیمی خوابونده بودن. کلی سیم و تیغ به سینش فرو کرده بودن و به قلبش هم شلیک می کردن. می خواستن بفهمن که با چی طرفن ویژن تو همینین فکرست که تونی ستارک یا همون آیرومان وارد اتاق میشه. ویژن رو به تونی میکنه و میگه فکر می که سیستم آسیب دیده بندنش تا حالا بازسازی شده باشه ولی برای هوشیاریش به مقدار زیادی انرژی احتیاج داریم. من میتونم این انرژی رو بهش بدم. تونی قبول میکنه حالا از مغز ویژن کلی سیم به مغز V وصل شدن. ویژن روی صندلی و منتظر تا تونی دکمه رو فشار بده. تونی دکمه رو میزنه و نور شدیدی همه جای مقر اووننجرز و فرا میگیره ویژن فریاد میزنه و فریاد میزنه اوواج مغناطیسی شدیدی بین مغز خودش و دخترش جابجا میشن تونی میخواد همه چیز رو متوقف کنه ولی ویژن در حالی که از درد داره منفجر میشه جلوشو میگیره بهش میگه که تو با اینکه بهترین دوست منی ولی بهت قول میدم که اگه اون دکمر فشار بدی با دستای خودم میکشمت تونی سکوت میکنه خودشو کنار میکشه انتقال انواژ و انرژی اونقدر ادامه پیدا میکنن تا بالاخره ویو از جاش بلند میشه و روی تخت میشینه. ویژن دخترش و بغل میکنه و همه چی دوباره آروم میشه. ویژن و دخترش برمی گردن خونه ویرجینیا با دیدن ویو دوباره حالش خوب میشه و یادش میره که براشیه ویدیو تهدید فرستاده شده. اون شب ویژن و ویرجینیا ویژن با هم به اتاق خواب میرن. ویژن در مورد گیریم ریپر حرف میزنه و به ویرجینیا میگه که هیچ اثری از گیریم ریپر پیدا نکرده. ویرجینیا حاصله حرف زدن در مورد این چیزا رو نداره دلش میخواد مثل بقیه باشه. ویرجینیا به سمت ویژن میره و میبوستش. ویژن و ویرجینیا در حالی شب رویاییشونو میگذونن که بیرون خونه دو تا بچه در حال نوشتن یه شعر بزرگ و نفرت انگیز روی دیوارای خونشونن. یه شعار که ازشون میخواد از اون محله برن چون اونا عجیب غریب و نفرت انگیزن چون اونا نرمال نیستن و ذهن کوچیک و متاسب همه چیدون آدما، اونا درک نمی <م صورت> <cosine-like> تو اتاق نشیمن خونه ویژنا یه درخچه آبی رنگ هست با گلهای زرد و نارنجی، در اخشره آگاتا هارکنس برای واندا خریده بود. آگاتا یه زن پیر بود که بیشتر از 300 سال عمر کرده بود. اون رهبر یه گروه جادوگری بود. جادوگرای قدرتمندی که روی زمین و بین مردم زندگی میکردن آگاتا موهای خاکستری و زیبایی داشت. لاغر بود و قد بلند. سالها قبل آگاتا خودش رو به واندا یا اسکارلت ویچ نزدیک کرده بود که بتونه استفاده از جادو را بهش یاد بده. یاد بده که چه قدرتش قدرت‌هاشو به کار بگیره. واندا بهترین دانش آموزش بود. اون روزا ویژن و واندا با هم زندگی می و آگاتا برای خونه گرم و زیباشون اون درخچه آبی رنگ و خریده بود. آگاتا خیلی زود عضوی از خانواده اونا شده بود و به عنوان پرستار دوقلوهای واندا و ویژن کنارشون زندگی می کرد. اما بعد بچه ها مردن، ویژن مرد، آگاتا مرد و واندا هم مرد. ولی اون درخچه آبی همچنان زنده مون میتونست و میتونه دروازه های زمان رو قفل کنه میتونست و میتونه آینده رو بینی کنه. به توریست های سرزمین ترنسی ها توصیه میشه که این گیاه رو از فروشنده های محلی نخرن چون معمولا گل روز رنگ شده بهشون قالب میکنن. اما توریستا ها گوش نمیدن و کلی پول پای همون گیاه های تقلبی خرج میکنن. برای مردم این چیزا اهمیتی نداره، اونا میخوان آیندهش رو ببینن و هر کاری برای دونستنش میکنن. آگاتا هاکنست در حالی که یه گربه سیاه رنگو تو بغلش گرفته، داره تو کوههای خشک و کویری سرزمین ترانسییا قدم میزنه. اون داره به روزی فکر میکنه که خودش و واندا تو فرودگاه ترانسیان نشسته بودن و منتظر بودن تا به حماقت توریستای از همه جا خبر بخندن. توریستایی که تو سالن انتظار میشستن و قبل از اینکه نوبت پروازشون برسه، یه تیکه از گل تقلاویشون رو تا ببینن تو آیندهشون چه خبره. ولی بعد همه به سرفه می‌افتادن. ش شاکی و عصبانی به دنیای خودشون برمیگشتن. آگاتا و واندا هم دست به دست هم از فرودگاه خارج می شددن. اونا میدونستن که اگه حتی یه نفرم به طور اتفاقی یه گل واقعی به دستش می رسید فقط توی صورت می شد که باهاش آینده را دید راهی که فقط آگاتا می تونست و به واندا هم یاد داده بود. آخرین باری که آگاتا از جادوی گل استفاده کرده بود تصویر وحشتناکی از خودشو آینده دیده بود تصویر ویژن که تو خون دوستاش داشت شده بود. تصویر اونجرز که به دست ویژن تیکه و پاره شده بودند ویجنی که به دست واندا مسخ شده بود و واندایی که داشت همه دنیاها رو نابود میکرد اوونجرز و ایکس منو همه و همه آگاتا مرگ همه رو دیده بود حتی مرگ خودش بعد از اون ماجرا زندگی خیلی عوض شد سالها گذشت و سرنوشت جور دیگه ای رقم خورد مرده ها زنده شدن ولی حالا آگاتا احساس میکنه که قرار همه چیز دوباره تکرار بشه اون باید دوباره آینده رو ببینه آگاتا به محل واقعی رشت اون گیاه بین کوهای ترنسیا میرسه گربه سیاه رنگش روی زمین داغ اون کوها رها میکنه گربه به سمت گیاه میره و مقداری از اونو میچشه بعد بر می گرده توی بقل آگاتا آگاتا یه تیغ کوچیک و نازک و بر میداره و تو گردن گربه فرو میکنه گربه روی زمین میفته و شروع میکنه به فریاد زدن و قررش کردن کم کم بزرگ میشه. بزرگ و بزرگتر تا اینکه تبدیل به یه پلنگ سیاه و قدرتمند میشه و به آگاتا حمله میکنه. آگاتا باهاش میجنگه تا اینکه یوزپلنگ بالاخره از پادر میاد و روی زمین میفته. تو فرهنگای خیلی کمی رسمه که سانانو بخورن. شاید مربوط به جایگاهشون تو خونه باشه. شاید هم به مزهشون که تلخ و فلزگون است. ولی خب آگاتا به پلنگ مورد نزدیک میشه. شکمشو پاره میکنه و در میاره. آگاتا شروع به خوردن مده یوزپلنگ می کنه. بعد فریاد می و روی زمین می افته. تمام صورتش رو خون یوزپلنگ قرمز میکنه. اون یه تصویر ترسناک دیده. از آینده. آینده پر از خون. از مرگ. از ویژن. از دستای آلوده به خون ویژن. آگاتا یه جمله رو تکرار میکنه و تکرار میکنه. کنه. در روزهای اول پاییز، وقتی اولین برک های زرد و نارنجی شروع به فرش کردن زمین کردن، خانواده ویژن ساکن خونه جدیدشون تو محله آلرینگتون شدند شدن. ژنووی و وین دارن تو حیات خونه دوست بازی میکنن ویرجینیا در حالی که داره ظرف های آشپزخونه رو جابجا به جا میکنه بهشون نگاه میکنه و لبخند می زنه بعد از مدتها دوباره احساس تعلق خاطر میکنه به این محله به این خونه و به این خانواده اما این احساس فقط یک و هفت و دو صد میاره چون درست یک و ثانیه و بعد موبایلی که تو صندوق پست پیدا کرده بود شروع به زنگ زدن میکنه رجینیا گریمریپ رو کشته بود و از ترس اینکه تلاش همسرش برای داشتن زندگی نرمال رو خراب کنه همه چیز ازش پنهان کرده بود اما یه نفر این پنهانکاری رو دیده بود دیده بود که ویرجینیا داره جنازه گریم رو تو حیات خونش دفن میکنه و ازش فیلم گرفته بود بعد اون فیلم رو توی موبایل برای ویرجینیا فرستاده بود حالا اون موبایل داشت زنگ میخورد قبلان موبایل بارها زنگ خورده بود ولی ویرجینیا جواب نداده بود تا اینکه الان بعد از یک هفته و دو صددم ثانی حس خوب تصمیم میگیره که گوشی رو جواب بده یه مرد پشت خطه و میخواد که با ویرجینیا قرار ملاقات بذاره ویرجینیا قبول میکنه روز بعد وین و ویف به مدرسه برمیگردن این اولین باری که هر دو بعد از مدت‌ها دوباره پاشین و تو مدرسه میذاشتن ویف که تازه تعمیر شده بود و وین هم بعد از اینکه داشت یکی از بچه‌ها رو خفه می تعلیق شده بود حالا هر دو مستره با غمگین از بین بچهایی که با نفرت بهشون نگاه میکنند رد میشن. هر دو احساس میکنند که آدما ازشون متنفرن و این قرار نیست هیچ وقت تغییر کنه. آدما خیلی راحت از چیزای متفاوت متنفر میشن از چیزایی که نمیشناسن. ولی چرا؟ ویووین قرار نیست هیچ وقت بفهمند چون آدما خودشون هم نمیدونن. ویژن به بچهاش گفته بود که آدما یه تعریفی از یه چیزی میشن و ازش متنفر میشن. به همین سادگی. ویژن به بچه‌هاش گفته بود که اونا باید سعی کنن که اون تعریف اشتباهو تو مغز آدما عوض کنن. ولی چرا؟ خواهر برادر از هم جدا میشن هر کدوم میرن سر کلاس خودشون. کیریس همون پسریه که چند وقت پیش سراغ ویو رو از برادرش گرفته بود ولی نزدیک بود که کشته بشه. کیریس پسر خوبیه. اون ویو با هم همگروهی بودن تا اینکه ویو خراب شد و دیگه به مدرسه نمیومد. به ویو نزدیک میشه و بهش سلام میکنه. ویو جواب میده. ادامه میده. میشه با هم یکم راه بریم؟ ویو جواب میده: آره میشه با هم یکم راه بریم. ویو و کریس به سمت حیات مدرسه راه می‌افتند تا خودشون رو به آزمایشگاه شیمی برسونن. کریس به ویو میگه که براش مهم نیست پدر خودش یا خانواده ویو یا حتی مدیر مدرسه چی فکر میکنن؟ میگه که از ویو خوشش میاد و به نظرشون دختر باحال و جذابیه. ویو از این حرف کریس خوشش میاد. احساس خوبی بهش دست میده و این براش جالبه. ادامه میده: داره میاد. باید با خودم چتر میآوردم بارون تو رو اذیت میکنه تو خیس میشی ویو لبخن میزنه و جواب میده نه ما خیس نمیشیم چیزا یعنی همه چیزا از ما رد میشن این گفتگوی کوتاه با کریس تبدیل به تنها خاطره خوب زندگی ویو میشه گرچه اون هیچ نه تا آخر عمرش به کسی نمیگه و البته قرار همیست که عمر زیادی داشته باشه تو خونه ویرجینیا آماده شده تا به ملاقات مردی بره که براشون ویدئوی كضایی رو فرستاده بود ویژن به همراه اونجرز به معموریت نجات دنیا رفته و این بهترین زمان برای ویرجینیاست تا برای همیشه این ماجرا رو تموم کنه هوا تاریک شده خونه اون مرد جایی وسط شهره ویرجینیا به مقصد میرسه و بدون اینکه در بزنه مثل یه روح از در رد میشه و وارد خونه میشه مرد میانسالی روی یه مبل کهنه وسط سالن خونه نشسته. مردی خیلی معمولی، مثل همه آدمای دیگه. مرد با وحشت از روی صندلیش بلند میشه. ویرجینیا بهش نزدیک میشه و میگه: خیلی خب، من اینجام. بگو چی ازم میخوای. مرد جواب میده: باشه، فقط بدون که من یه اسلحه دارم. ویرجینیا سکوت میکنه. مرد با استرس زیادی ادامه میده: ببین من واقعا قصد بدی ندارم. برای همین گفتم که بیای خونم میبینی که چیزی برای پنهان کردن ندارم ولی خب یه چیزایی هست که شوخی بردار نیست من اون شب داشتم میومدم که ازت بخوام جلوی اون اون چیزا تو بگیری همونی که دخترته. میخواستم نذاری که با کریس پسرم همگروهی باشه بعد که رسیدم تو رو دیدم که داری جنازه رو دفن می‌کنی منم فیلم گرفتم خب معمولاً آدما اینجور موقعا فیلم می‌گیرن دیگه من نمی‌خواستم به کسی نشون بدم تا اینکه اون یکی چیزت یعنی پسرت به پسر من حمله کرد داشت خفش می دیگه نمیتونستم ساکت بمونم انونم واقعا کار خاصی ندارم فقط حرفم اینه که از اینجا برید از این محله برید منم قول میدم به کسی چیزی نگم. نه پول میخوام نه هیچ چیز دیگه فقط برید در حالی که پدر کرییس داره با ترس درس به حرف زدنش ادامه میده کرییس صداشو میشن و آروم خودشو به طبقه پایین میرسونه. کیس می که پدرش داره از مادر ویف خواهش که از شهر برن. کیریس آروماروم آروم از از ها پایین میاد کسی اونو نمیبینه. ویرجینیا در حالی که تو آسمون معلقه به پدر کریس نزدیک میشه و میگه از اون شهر نمیرن پدر کیریس از نزدیک شدن ویرجینیا میترسه و اسلحه رو به سمتش میگیره نزدیک من نیا وگرنه شلیک میکنم من فقط دارم از پسرم مراقبت میکنم ویرجینیا عصبانی میشه نزدیکتر میشه و میگه اینجا خونه ماست ما به اینجا تعلق داریم پدر کریس اسلحه رو نزدیکتر میکنه خیلی ترسیده میگه از اینجا برید میگه شما عادی نیستید اینجا شهر ماست ویرجینیا از یک میاد پدر کیریس وحشت میکنه و به سمتش تیراندازی میکنه اما پدر کیریس یه چیزی رو نمیدونه همه چیزا یعنی همه اشیا از رد میشن همه چی به خاطر همینم گلوله وارد سر ویرجینیا میشه ولی از پشت سرش خارج میشه اما پشت سر ویرجینیا کیوس کریستی آدمه که گلوله از سرش رد نمیشه وارد سرش میشه و همونجا میمونه برای همینم وقتی ویرجینیا برمیگرده و پشت سرش رو نگاه میکنه با کریس مواجه میشه که گلوله به مغزش اصابت کرده و مرده پدر کریس به مغز متلاشی شده پسرش نگاه میکنه بعد از چند ثانیه شروع به فریاد زدن میکنه پشت سر هم تکرار میکنه که تو پسر منو کشتی تو پسر منو کشتی ویرجینیا حسله شنیدن فریادهای پدر کیریستو نداره. یه مشت محکم به سر پدر کیریست میزنه و مرد بیچاره در جا تو کما فرو میره. همون شب و همون لحظه ویو پشت پنجره اتاقش نشسته و داره برای بار هزارم خاطره امروزش با کیریستو تو مغزش مثل یه فایل ویدیویی پلی میکنه. ای که قرار نیز هیچ وقت تکرار بشه. ماشین کاراگاه متیولین جلوی در ورودی خونه ویژن‌آوای میسه. هواتاریکه و تو محله ساکت ویژنا پرنده پر نمی‌زنه. قبلا برای ارتش خدمت می‌کرد. تو عراق و افغانستان جنگیده بود. وقتی از جنگ برگشت به پلیس ملحق شد و بعد هم شد کاراگاه جنایی. کارگالین مردی هیکلی و جوونه. کت شلوار مشکی پوشیده و کروات مشکیشم هم به نظر خیلی تمیز میاد. غیر از ماشین سیاه رنگ و قدیمی کارگالین دو تا ماشین پلیس پر از نیروی کمکی کمی دورتر از خونه ویژن وآوای میسن. معلومه نیست که بازجویی از ایونجر قرار چجوری پیش بره. قبل از اینکه لین به در ورودی برسه، ویژن از در رد میشه و به سمتش میاد. ویژن یه کت و شلوار رسمی پوشته و خیلی جدی از کارگاه میپرسه که اونجا چی کار داره. کارگاه جواب میده: فقط چند تا سوال ساده داریم. ازتون میخوام که با ما به اسکای پلیس بیاین. همون موقع ویرجینیا هم از در رد میشه و بهشون ملحق میشه. ویرجینیا بیژن قول میده که زود برگرده. ویرجینیا میره تو خونه. ویو و وین هر دو پشت میز ناهارخوری نشستن. ویو غمگینه. دوستش کریس کشته شده و پدرش توی کماست. کسی نمیدونه اون شب تو خونه اونا چه اتفاقی افتاده. ولی هرچی بوده وحشتناک و رحمانه بوده. ویرجینیا به سمت بچه‌اش میره و بهشون میگه که نگران نباشن و همه چیز خیلی نورماله. پدرتون زود برمیگرده. ما بدون اون به بحثمون ادامه میدیم. شما شما مثل شما مثل هر شب از کارهای امروزتون بگین. ویرجینیا بارها و بارها همین حرفو تکرار میکنه. مغزش هنگ میکنه و نمیتونه کلمات جدیدی پیدا کنه. انگار کدهاش دوچار اختلال شدن. ویو و وین با تعجب به مادرش نگاه میکنن. ویو کمکم کم از لکنت مادرش عصبانی میشه. از جاش بلند میشه و با یه مشت قدرتمند به روی میز. میز میشکنه و خرد میشه. بعد فریاد میزنه که آره همه چی نرماله. بعدم میره توی اتاقش. ویرجینیا و وین ساکت وای میزنن و به رفتن ویو نگاه میکنن بعد وین رو به مادرش میکنه و میپرسه مامان، اگه تو منو بزنی من خون میکنم ویرجینیا به پسرش خیره میشه. اصلا حرفای بچه نمیفهمه. تو اسکای پلیس ویژن تو اتاق بازجویی و پشت یه میز فلزی نشسته. کارگان لین ایستاده و داره از روی یه سری کاغذ ازش سوال میپرسه. میتونم بپرسم که سه شنبه گذشته کجا بودین؟ ویژن به صورت کاراگاه نگاه میکنه. تو ذهنش داره 37 باری رو مرور میکنه که دنیا رو نجات داده. البته شاید به نظر بیاد که کار اونجرز بوده. نه ویژن. ولی ویژن می دونه که اون 37 بار بدون اون دنیا نابود می ویژن جواب می ده زمان زیادی از اون روز رو داشتم میجنگیدم، ولی ساعت 7 ده دقیقه خونه بودم. ویژن تمام اون 37 بار رو خوب یادشه. تمام ویلنا، تانوس، اولتران, لوکی. مفیستو، کارگاه یه عکس میذاره روی میز می و از ویژن میپرسه که آیا صاحب عکسو میشناسه؟ ویژن جواب میده این پسریه که توی مدرسه بچه های من درس میخوند. یه بار با پسرم وین دعوا شده بود. پسرم رفتار مناسبی نداشت و برای همین هم تنبیه شد. ویژن هنوز داره میشماره. دوباره اولتران، جنگهای کرواسی، زیمو، فینیکس، مگنتو کارگاه میپرسه؟ خب شما اونجرین نه؟ انتقامجو. جو ممکنه پسرتون انتقام گرفته باشه؟ شما میتونی به من بگین که اون شب پسرتون کجا بوده؟ ویجن عصبانی میشه از جاش بلند میشه و میگه پسرم اون شب خونه و با من بود من دیگه جوابی ندارم که به شما بده و میخوام برم ویژن میخواد بره که کارگاه دوباره میپرسه پسرتون با شما بود؟ فقط شما؟ همسرتون چی؟ همسرتون اون شب خونه بود؟ سی و سی و هفت بار به تنهایی دنیا رو نجات داده بود ولی مگه اهمیتی داشت تمام اون سی 37 باری که بین مرگ و زندگی وایستاده بود بین همه چی و هیچی وقتی داشت تیکه پاره میشد شکنجه میشد و حتی میمرد وقتی میتونست به روی زمین بیفته و ادامه نده ولی هر بار دوباره بلند شده بود و به جنگ دشمن رفته بود هر بار که به خودش گفته بود که من ویژن هستم از اوونجرز و اجازه ندارم که شکست بخورم و باز ادامه داده بود. هیچ کدوم از اون لحظه ها، هیچ کدوم از اون سی هوار نمیتونستن تو این لحظه به دادش برسن. تو لحظه که فقط مخصوص انسان و دیوانگی هاشون بود. تو این لحظه خیلی کوچیک با یه دروغ خیلی کوچیک. ویژن جواب میده همسر من هم با ما بود. تو خونه؟ کامپیوتر برای حل هر مشکلی از یه میانبار استفاده میکنه میانباری که ما براش برنامه ریزییم کنیم ما براش نصب میکنیم و اون یاد میگیره که هر مشکل با توجه به اون حل کنه اگه این میانبار برای کامپیوتر تعریف نشه کامپیوتر تا میلیونها سال می تونه دنبار میلیون ها راهحل بگرده ولی بعضی از مشکلات راه حلی ندارن اونا مشکلات غیرممکنن. کامپیوتر خیلی زود اون مشکلات رو پاک میکنه برای کامپیوتر تلاش مجدد برای یه مشکل یا مسئله غیر ممکن معنایی نداره تعریفی نداره غیر ممکن مطلقاً غیر ممکنه و باید پاک بشه برای کامپیوتر شانس دوباره یا تلاش تا پای جون تعریفی نداره برای ربات هم, هم همینطور. یا حتی سینتونم میدونم چی چی جورج همسایه با شخصیت ویجنا است جورج یه سگ داره سگ جورج از خونه زده بیرون تا یه چرخی بزنه و حالا میخواد که برگرده خونه تو راه برگشت سگ جورج یه چیز رو حس میکنه یه بو تو حیات خونه ویژنا سگ جورج وارد حیات خونه ویژنا میشه تو حیات و زیر خاک یه چیزی دفن شده سگ جورج اینو حس میکنه و شروع میکنه به کندن زمین حیات خونه به یه جسد میرسه جسد مردی به اسم گیریم ریپر سعی میکنه به جسد دست بزنه. اما الکتریسیته وحشتناک شمشیر مخصوص گیریم ریپر که باهاش دفتر شده سگ جرج و, و جز اوجزز قاله میکنه ویژنا دوره میز ناهارخوری نشستن ویژن داره از جنگ های میگه وین سرش پایینه تو کلاس جملاتی از شکسپیر شنیده که در مورد مجازات و انتقام دروغیی وین از آ وجدان داره چون میدونه مادرش گریم ریپ رو کشته حرفهای شکسپیر در مده جهنم حسابی وین رو ترسونده ویف تو گوشیشه اهمیتی به حرفای پدرش نمیده از همه متنفره ویرجینیا مثل همیشه غمگینه. اون نمیتونه چیزی رو درست کنه. اما ویژن کدوم از اینا رو نمیبینه و فقط داره حرف میزنه که یهو یه, یه صدایی میشنوه. صدایی یه چیزی شبیه برق گرفتگی. از بقیه میپرسه که کسی صدا رو شنیده؟ هیچ کس جواب نمیده. ویژن از خونه میره بیرون. میره تو حیات و با جسد سوخته سگ جورج مواجه میشه. همینطور جسد مردی به نام گریم ریپر. فردای همون روز جورج به خونه ویژنا میاد. هیچکس جز ویرجینیا خونه نیست. جورج به دعوت ویرجینیا وارد خونه میشه. میخواد در مورد سگ گم از ویرجینیا سوال کنه. ولی صحنه ای که میبینه براش به قدری ترسناکه که بدون هیچ حرفی اونجا رو ترک میکنه. دیشب بعد از پیدا شدن جسد گریم ریپر ویژن و ویرجینیا دعوای سختی با هم کردن. دعوایی که کل خونه رو نابود کرده، دیوارها ریختن، شیشه ها شکستن. و خیلی چیزای دیگه که همگی سوختن و نابود شدن. ویژن حالا تو آزمایشگاه مخفی آوننجرز و داره یه عضو جدید دیگه برای خانواده درست میکنه. در حالی که داره سگ جورج رو تبدیل به یه سگ سبز رنگ سینتوزاایدی میکنه داره به مکالمه دیشبش با ویرجینیا فکر میکنه. ویرجینیا من درکت میکنم و از عکسال عمل شدیدم عذرخواهی میکنم. هررشی که گفتی به نظر منطقی میاد. گریم ریپر جسدش آخازی و اون پسری که کشته شد. به نظرم تو بهترین عکس العمل رو نشون دادی فقط کاش به منم میگفتی من در مورد حضور تو تو شب قصر دروغ گفتم این باعث شک میشه شکی که از اول هم در مورد من وجود داشته چون من مخلوق اولترانا این میتونه یه بهانه خوب دست تمام کسایی بده که ما رو فقط یه مشت سیم و الکترود میدونن آدمایی که هدف نهایی ما رو نمیفهمن ما فقط میخوایم زندگی کنیم. ویژن فکر میکرد که میتونه یه خانواده بسازه یه خانواده خوشحال و نرمال فقط کافی بود که درست محاسبه کنه. فرمولا و الگوریتما سر جاشون باشن. ولی وقتی یه سگ سوخته و یه جنازه دفع شده تو حیات خونش دید، فهمید که قرار نیست با یه بر و چند تا مسئله ریاضی به جواب درست برسه. حالا دیگه قضیه فراتر از یه کامپیوتر ساده است. واقعیت چیز دیگه ایه. وقتی مشکلی وجود داره که راه حلی نداره، نمیشه هر بار همه چیزو خاموش کرد یا دکمه ری‌استارت زد. انسان ها این کارو نمی کنند. اونا چون یه چیزی غیر ممکنه رهاش نمی کنند. اونا سعی می کنند که یه راه حل پیدا کنن. تلاشی احمقانه و بیپایان برای ادامه دادن. حالا ویژن باید چیکار کنه؟ عملیات ویژن شکست خورده. عملیات داشتن یه خانواده شکست خورده. حالا باید به این شکست خوردن ادامه بده؟ جوابینه که بله. ویژن تصمیم میگیره که ادامه بده. اون چیزایی رو که خراب شده رو دوباره می سازه. و اگه نتونه بسازه اونا رو مخفی میکنه. این کار برای خونوادش میکنه. تلاش بیاندازه ویژن برای انسان بودن شاید داره جواب میده. چون هر روز و هر شب تمام انسانهای روی زمین دارن همین کارو میکنن. اونا دارن ادامه میدن در حالی که ادامه دادن غیر ممکنه. ویژن با یه جعبه بزرگ برمیگرده خونه. توی جعبه یه سگ سبزرنگ هست به نام ووف، ویو وین از دیدن ووف خوشحال میشن. ویرجینیا ویژن بین خرابه های خونه وای و به خندیدن هاشون لبخند میزنه. تو مقر اونجرز همه ابرقهرمانا جمع شدن. واندا یا همون اسکارلت ویچ بهشون گفته که قراره آگاتا هارکنس به ملاقاتشون بیاد. آگاتا براشون یه خبر مهم داره. اون یه تصویر دیده، یه تصویر از آینده. آگاتا میخواد که به اونجرز هشدار بده. در حالی که تمام اونجرز از همه جای دنیا تو مقر جمع شدن آگاتا از راه میرسه و بدون تعلل چیزی که دیده رو بهشون میگه. ویژن تصمیم گرفته که تمام الگوریتما و محاسبات رو نادیده بگیره. اون برای خوشحال نگه داشتن هر کاری میکنه. حتی اگه غیر ممکن باشه. ویژن به خاطر اونا شما رو میکشه. خانواده هاتونو میکشه و حتی دنیا رو به خاطر اونا نابود میکنه. سالها قبل وقتی همه چیز یکم فرق می کرد، ویژن و واندا عاشق همدیگه بودن. عشق ویژن و واندا یکی از قشنگترین داستانهای رمانتیک عبر قهرمانی بود. یه داستان واقعی و حیرت انگیز. یه انروید قدرتمند و یه جهش یافته جادوگر. ویژن و واندا با هم ازدواج کردن توی خونه زیبا و دوست داشتنی زندگیشون رو شروع کردن. اونا به جکای بیمزه همدیگه می خند زندگی واندا و ویژن بدون ترس از آینده ادامه داشت تا اینکه واندا تو آتش زیادش برای داشتن یه زندگی نرمال غرق شد واندا تصمیم گرفت که مادر بشه دوتا پسر به دنیا آورد ولی پسرای واندا واقعی نبودن واندا از جادو برای تولدشون استفاده کرده بود و هر بار که ویژن میخواست در مورد این موضوع باهاش حرف بزنه واندا عصبانی می‌شد و ویژن از خودش دور می‌کرد ویژن تکرار می‌کرد که اونا واقعی نیستن و واندا هر بار فریاد میزد که تو هم واقعی نیستی هیچی این زندگی واقعی نیست تا اینکه ویژن مرد مرد و مردی که دوباره در شمایل ویژن برگشت دیگه با قبلی فرق می کرد. برای ساخت دوباره ویژن هم یه بدن جدید لازم بود از اون مهمتر یه مغز جدید ویژن دوباره ساخته شده فقط تصاویری از زندگیش با واندا داشت دیگه هیچ احساسی باقی نمونده بود اون دیگه همسر واندا و پدر بچه‌اش نبود چند وقت بعد فاجعه بزرگتری اتفاق افتاد. بچه های واندا کشته شدن و اون نمیتونست اینو تحمل کنه. آگاتا و ویژن تصمیم گرفتن که خاطرات واندا از این حادثه رو پاک کنند. واندا فراموش کرد که یه روزی مادر بوده و به سمت یه زندگی جدید رفت. تونست دوباره عاشق بشه. اما تصمیم گرفت که یه هدیه به ویژن بده تا شاید اونم بتونه مثل خودش دوباره خوشحال باشه. واندا امواج مغزی خودش رو توی تراشه کوچیک ذخیره کرد و به ویژن داد. بهش گفت که شاید اگه کسی باشه که شبیه من باشه و مثل من فکر کنه بتونه تو رو دوست داشته باشه. من واقعا عاشقت بودم و با امواج مغزی من تو میتونی کسی رو بسازی که واقعا عاشقت باشه. ویژن هدیه واندار رو قبول کرد. رفت و برای خودش یه عشق جدید ساخت. یکی مثل خودش ولی با امواج مغزی واندا ویرجینیا همسر جدید ویژن شد. ویرجینیا عاشق ویژن بود ولی همیشه غمگین بود. غمگین و مضطرب. ویرجینیا عاشق بچه‌هاش بود. برای اینکه از دستشون نده هر کاری میکرد. ویرجینیا عاشق خانواده‌اش بود. برای اون خانواده‌اش یه خانواده واقعی بود. روزی روزگاری اولتران برای بار پنجم یا شاید هم ششم به اونجرز حمله کرد و برای بار پنجم یا ششم شکست خورد. بازبانده های ارتش اولتران یه سری ربات افتاده و در واقع آهن پاره بودن که ریخته بودنشون تو محل دف زباله های شهر آنجلس. یه روز دختری به نام ماریان رفت به اون محل دفع زباله تا برای پروژه دانشگاهش یه سری تحقیقات کنه. ماریان تو اون زباله ها سل اولتران رو پیدا کرد. سر اولتران شروع کرد باش حرف زدن. مارین هم اونو با خودش برد خونه. اون به اولتران گفت که نمیتونه بچه دار بشه. بچه هم نمیتونه به فرزندی قبول کنه چون پرونده جنایی داره. سارا اولتران بهش قول داد که اگه مارین تو ساخته بدن کمکش کنه، اونم کمکش میکنه تا یه پسر براش بسازن. مارین قبول کرد و اینجوری پروژه ساخت ویکتور مانچا آغاز شد. اما اولتران مغز ویکتور دستکاری کرد. وقتی ساخت تموم شد و برای اولین بار روشنش کرد، ویکتور فکر میکرد که یه پسر 16 ساله واقعیه. ویکتور وقتی متوجه طبیعت خودش شد که یه گروهی از ابرقهرمانای قهرمان نوجوون بهش حمله کردن. ویکتور از اون به بعد با قدرتاش آشنا شد و فهمید که میتونه نیروی مقناطیسی رو به تسلط خودش در بیاره. البته ویکتور خیلی سعی کرد که با شیطان درونش یا همون اولتران درونش بجنگه. سایکرت با کمک بقیه ابرقهرمانا و شکست بده. ویکتور سعی کرد که مثل برادرش باشه، مثل ویژن، منطقی، درست کار و ارزشمند. حالا ویکتور یه پسر خوب و دوست داشتنیه. اومده تا به برادرش ویژن و خانوادش سر بزنه. ویژن ها هر کدوم تو خونه نشستن و مشغول کارهای روزمره شونن ویرجینیا داره پیانو میزنه. ویف داره برای بار میلیونیوم خاطرش با و تو مغزش پلی میکنه. وین داره شکسپیر میخونه و با سگشون ووف بازی میکنه ویژنم به استقبال برادرش ویکتور رفته و داره باهاش چاق سلامتی میکنه ظاهر ویکتور معمولیه یه پسر نوجوان جوون خشتی با موهای مشکی هیچکس نمیفهمه که اون یه رباته با برادرش ویژن فرق داره ویکتور تو مدت اقامتش پیش ویژنا خودش خودشو تو دل همه جا کنه حالا چند روز گذشته ویرجینیا پشت پیانان داره دارهیه آهنگ و به طرز فوق زیبایی مینوازه ویکتور کنارش میشینه با خنده و شوخی شروع میکنه به نواختن و به ویرجینیا میگه مادرش خیلی سعی کرده بهش پیانو یاد بده ولی نتونسته همون روز ویکتور با ویو و وینم کلی حرف میزنه به وین میگه که دنیا خیلی بیشتر از کتابا و شعرهای شکسپیرره بهش میگه که نترسه و از خونه بیرون بره بره و از پسر یه اونجر بودن لذت ببره به ویو میگه که لازم نیست احساس تنهایی کنه انسانها میمیرن ولی خاطرات خوب دوباره میتونن تکرار بشن مرگ کریس به این معنی نیست که کسی دیگه ای تو این دنیا وجود نداره که بتونه به ویو ابراز علاقه کنه. تو ادامه روز ویکتور و ویژن با هم به شهر میلان و از موزه ها دیدن میکنن. مردم ازشون عکس میگیرن تو دنیای مجازی پخش میکنن. اما ویکتور و ویژن بدون توجه به بقیه به تصویری از میکیموس خیره شدن و دارن با هم حرف میزنن. ویکتور به ویژن میگه من خانواده تو رو خیلی دوست دارم ویژن. چیزی که تو ساختی واقعا ارزشمنده. دلم میخواد بدونم که چه حسی داره اینکه که ای داشته باشی که حاضر باشی براشون هر کاری بکنی چه حسی داری ویژن به جای رسیدی که عشق جای منطقه بگیره ویژن که هنوز به تصویر میکی مسخره شده جواب میده تو چی تو تا حالا از خودت پرسیدی که همه این چیزا همه این دنیا برای چی به وجود اومده تا حالا پرسیدی که معنیش چیه ویکتور جوابی نمیده و هر دو تو سکوت به خیره شدنشون ادامه میدن شب میشه ویف تو اتاقشه. ویژن و ویرجینیا تو اتاق نشیمنن. وین داره تو حیات خونه با ووف بازی میکنه. ویکتور رفته بیرون، گفته که شب دیر میاد خونه. هوا تاریکه. وین داره با ووف بازی میکنه. براش توپ میندازه تا ووف بره دنبالش رو برش گردونه. وین برای بار آخر توپو پرتاب میکنه و ووف هم میره دنبالش. توپ میفته توی خونه، یه خونه تاریک که همیشه خالی به نظر میاد. ووف به سمت توپ میره و برای پیدا کردنش از دیوارای خونه رد میشه. وین میره دنبالش. اونم از دیوار رد میشه و وارد خونه متروک میشه. ولی چیزی که تو خونه میبینه باور نکردنیه. ویکتور روی زمین نشسته. روبروی ویکتور یه تصویر بزرگه. تصویری از مقر اونجرز. در واقع ویکتور در حال تماس تصویری با آیرومن و کاپیتان امریکا ویکتور داره در مورد خانواده ویژن بهشون گزارش میده. هم خودش و هم خانواده‌اش به من اعتماد کردن. ولی ویژن در مورد هیچی با من حرف نمیزنه. نگیریم ریپر، نه اون پسر کیریس نه هیچ چیز دیگه. ولی قسم میخورم که از زیر زبونش بکشم بیرون. به من اعتماد کنی. وین خشکش زده. باورش نمیشه. تو تو ترس میگه. داری چی کار میکنی؟ اون واقعا کاپیتان آمریکا ویکتور تماسو قطع میکنه حل شده. به سمت وین میره. آروم باش وین. چیزی نیست اونجوری که فکر میکنی نیست. وین عقب عقب میره. اما ویکتور دستشو روی شونش میذاره و فریاد میزنه که بهت میگم گوش کن. ولی بدون اینکه بخواد الکتریسیته شدیدی از دستش saute میشه و همه جا پر از نور میشه. یه انفجار بزرگ اتفاق میفته. انفجاری که حتی خونه بغلی یعنی خونه جورج و نورا رو هم از هم میپاشه و اونا هر دوشون تو آتیش میسوزن و جزغاله میشن. تو لحظات آخر زندگیشون جورج به نورا فکر میکنه و نورا به عجیب خونه ویژنا ویبرانیوم یه ماده قدرتمنده یا سوختای انرژی جدید و بی‌حد و نصاب. ویبرانیوم چیزی نیست که هر کسی بهش دسترسی داشته باشه. اولین باری که ویکتور مانچا از ویبرانیوم استفاده کرد بعد از اولین جنگش با پدرش اولتران بود. بعد از جنگ، یکی از دوستای ویکتور بهش پیشنهاد داد که میتونه از ویبرانیوم برای جلوگیری از درد استفاده کنه. ویبرانیوم نه تنها درد ویکتور رو کم کرد، بلکه بهش انرژی داد و ویکتور تونست قدرتمندتر بشه. ویکتور از اینکه یه پسر عادی نبود و ربات بود درد میکشید. از اینکه پسر اولترام بود و همه منتظر بودن که یه روزی خودش هم تبدیل به یه آدم کش مثل پدرش بشه متنفر بود و درد میکشید. ویبرانیوم مثل مخدرین درد رو کم کرد. برای همینم ویکتور بهش معتاد شد اما دردش بیشتر بیشتر شد و استفادهش از ویبرانیوم هم بیاندازه تر تا اینکه دیگه ویبرانیومی نموند که نجاتش بده همون روزا برادرش ویژن به کمکش شما و دعوتش کرد که عضوی از اونجرز باشه. ویکتور هیچ وقت خوشحال نبود حالا شاید نمیتونست یه یعنی نوجوان واقعی و یا معمولی باشه ولی میتونست عضو اونجرز باشه. همه دنیا آرزوی همچین زندگی رو داشتن زندگی به عنوان اول قهرمان تو یکی از همون روزای اونجریش، ویکتور وارد یکی از اتاقای مغر شد اون خیلی اتفاقی با وسیله از جنس ویبرانیوم روبرو شد با خودش فکر کرد که این یه نشونه است. برای همینم اونو زد زیر بغلش رو با خودش برد. ویکتور تا مدت کوتاهی دوباره خوشحال بود ولی بعد از یک ماه ذخیره ویبرانیومش تموم شد. دوباره افسرده و تنها پر از درد تو خونش نشست و به یه نقطه خیره شد. تا اینکه اونجرز در خونش رو زدن و بهش گفتن که براش یه معموریت دارن. اونا به کمکش احتیاج داشتن. چی بهتر از این؟ اونا بهش گفتن که ویژن کرده که برای یه بهش گفتن که نیاز به اطلاعات دارن. باید بفهمن که ویژن داره دروغ میگه یا نه و خودشونم هم نمیتونن ازش بپرسن. چون ویژن بی نهایت قدرتمنده و اگه بفهمه که اونجرز بهش شک کردن، شاید اتفاقی به بزرگی نابودی دنیا بیفته. اونو از ویکتور خواستن که به عنوان برادر ویژن بهش نزدیک بشه و حقیقت حقیقتو بفهمه. ویکتور با خودش فکر کرد که اینجوری درسته که بازم یه پسر 16 ساله معمولی نمیشه. ولی حداقل میتونه دوباره به یکی از اعضای آوننجرز اون راهشو به خانواده ویژن باز کرد تا جواب ساله آوننجرز پیدا کنه اون ویرجینیا رو دید که خیلی افسرده و غمگینه وین و ویپ رو دید که هیچی از زندگیشون نمیفهمن و نمیدونن که چرا باید نرمال باشن ویکتور نفهمیده بود که مرگ گیریم ریپر رو اون پسر کریس چه ارتباطی به ویژن داره نفهمیده بود که ویژن به پلیس دروغ گفته یا نه ولی یه چیزی پیدا کرده بود یه تیکه سنگ از جنس ویبرانیوم که هدیه بلک پنتر به ویژن بود. ویکتور با خودش فکر کرده بود که این یه نشونه است. سنگ و دوزیده بود و انرژیشو وارد بدنش کرده بود. ولی زیاد، بیشتر از همیشه. برای همین وقتی وین وارد خونه مخفی ویکتور شد و دید که اون داره با اونجرز حرف میزنه. ویکتور نتونست نیروی مغناطیسی رو کنترل کنه. کل خونه پر از سایقه‌های شدیدی شد که از بدن ویکتور ساته می‌شدن. سایقه ها به بدن وین اثابت کردند. وین منفجر شد. وین خاموش شد. جوری که دیگه ویژن هم نمیتونست تعمیرش کنه. دیگه راهی برای ساختن دوباره وین نبود. وین، پسر ویرجینیا و ویژن برادر ویو اون شب به دست عموش فیکتور برای همیشه از کار افتاد. ویژن همه سناریوهای جهان هستی رو بررسی کرده. از فلسفه گرفته تا مذهب همه رو زیر و رو کرده. متاسفانه تو هیچ کدوم نتونسته دلیلی برای مرگ پسرش پیدا کنه. ویژن سیاه هفت بار دنیا رو نجات داده. ویژن یه اونجره. ولی با این حال نمیتونه هیچ راهی برای برگردوندن پسرش پیدا کنه. ویو تو اتاقش نشسته و داره دعا میکنه. ویو فکر نمیکنه خدایی باشه. پس اول دعا میکنه که خدا وجود داشته باشه. ویو فکر نمی کنه که برادرش روحی داشته باشه. پس دوم دعا می کنه که برادرش که روح داشته باشه. بعد از خدا میخواد که به روح برادرش آرامش بده. ویرجینیا حرفی برای گفتن نداره. پیانو میزنه و آهنگ میخونه. شعرش در مورد زندگیه که فقط یه رویاست. ویژن فکر می کنه که شاید برای انسانها خدایی باشه. خدایی که بعد از مرگ روحو بپذیره و بهش بگه که اشکالی نداره. بهش بگه که میدونه اون همه تلاشش رو کرده. و حالا میتونه استراحت کنه ولی متاسفانه ربات روح ندارن اونا استراحت نمیکنن فقط تموم میشن ویژن لباس آوننجرزش رو تنش کرده خیلی عصبانیه عصبانی و قدرتمند ویژن به سمت مقر آوننجرز پرواز میکنه ویرجینیا از دخترش میخواد که کنارش و پشت میز نهار خوری بشیه میخواد که با دخترش حرف بزنه ولی مثل همیشه عدای کلمات برایش سخت شدن چیزی تو مغز ویرجینیا نیاز به تعمیر داره ولی به هر حال اون سعی میکنه تا کلماتو کنار هم بذاره. پدرت رفته تا ویکتور رو بکشه. تنها هایی که میتونن جلشو بگیرن اینی که اونو بکشن. اگه این اتفاق بیفته بعدش میان سراغ ما اون خاموشمون میکنن. نابودمون میکنن چون ما خطرناکیم پدرت گفت که بهتر تو ندونی ولی من بهت میگم. پدر اون پسری که تو هر لحظه بهش فکر خواست که منو ببینه. تا در مورد گریم ریپر حرف بزنه و ما رو تهدید کنه. این اتفاق منجر به مرگ پسرش شد. من نمیتونم به درست توضیح بدم. فایلای مربوط به اون روزو به ذهنتو منتقل می کنم تا خودت ببینی. تمام تصاویر وارد ذهن ویو میشن. ویرجینیا ادامه میده. میدونم که ممکنه ناراحت بشی ولی یه روزی حتما درک میکنی. ویو اجازه نمیده که مادرش حرفشو تموم کنه. بلند میشه و فریاد میزنه که اون از من خوشش میومد. بعد محکم روی میز میکوبه. میز دوباره میشکنه و خورد میشه. بعد بدون اینکه چیزی بگه پرواز میکنه و از خونه میره. ویرجینیا کنار میز شکسته نهارخوری وای میسه. اولش آرومه. کم کم رو مشت میکنه. صورتش عصبانی میشه. بعد فریاد میزنه و فریاد میزنه. فریادی که تمام خونه رو خورد میکنه. حتی ووف سگ سبز رنگ جدیدشونم تو خشم و جنون ویرجینیا میسوزه و خاکستر میشه. اولین سینتوزایت سالها پیش خلق شد اولین کلماتی که اولین سینتوزایت شنید کلمات پدرش اولتران بود به دنیای زنده ها خوش اومدی پدرش ادامه داد من اولتران هستم ولی تو منو سرورم صدا می کنی سینتوزایت جواب داد بله سرورم ولی من برای چی به این زندگی دعوت شدم اولتران جواب داد این سوال مخصوص انسان هاست نه تو من برای فرمان دادن خلق شدم و تو برای اطاعت کردن. سینتوزایت جواب داد: من باور دارم که شما حقیقت حقیقتو به من میگین، ولی چیزی به نام کنجکاوی وجود منو فرا گرفته. اولتران جواب داد: این احساسات مخصوص انسان‌هاست، احمق. من و تو خلق شدیم که برتر باشیم. اولتران تمام قدرت‌های سینتوزاید رو بهش توضیح داد. بهش گفت که چه کارایی از دستش برمیاد و میتونه به قدرتش چی کار کنه. سینتوزایت همه رو شنید و گفت تو قدرت های من گفتی ولی اینا چیزایی نیست که من میخوام بدونم من کیم؟ اسم من چیه؟ اولتران عصبانی شد و جواب داد چرا باید مثل انسان ها برده یک اسم باشی؟ من به تو مغز دادم که ازم اطاعت کنی نه اینکه با من مخالفت کنی سینتوزایت مخالفت کرد و گفت مغز چه سودی برای من داره وقتی حتی نمیتونم سؤال بپرسم نمیتونم سوال داد هر جوری که دوست داری فکر کن تو برای یک کار خلق شدی و اونو انجامش میدی نابود کردن اونجرز حالا همین اولین سینتوزوید یعنی ویژن در حال پرواز به سمت اونجرزه ویژن خلق شده بود تا اونجرز نابود کنه و شاید این آینده ای اشتناب ناپذیر برای اون بود ویژن به مقر اونجرز میرسه اونجرز از قبل خبر خروج ویژن از خونش رو شنیده بودن برای همین به استقبالش اومدن در واقع اومدن تا از خودشون و مقرشون دفاع کنن. تمام ها تو محوته بیرونی ساختمان اونجرز جمع شدن. از آیرومن و اسپایدرمن گرفته تا کاپیتان مارول و بلک پنتر و دکتر سترینج. همه هستن چون میدونن که ویژن یکی از قدرتمندترین افرادیه که قراره باهاش بجنگن. ویژن بین زمین و آسمون وای میسه، لباس سبز و صورتی پوشیده و شنل سبز رنگش تو هوا تکون میخوره. به همتیمیاش نگاه میکنه و میگه با توجه به اطلاعات من ویکتور مانچا به خاطر رفتار اخیرش اینجا زندانیه. من اومدم اینجا که ببینمشو به خاطر کشتن پسرم بکشمش. من از همکاری شما قلدانی میکنم ولی هیچ احتیاجی به همکاری شما ندارم. آیرومن جلو میاد. تو دستش یه دستگاه داره و اونو به ویژن نشون میده. میگه که میتونه باهاش ویژن رو متوقف کنه. اما ویژن نمیذاره که آیرومن حرفشو تموم کنه. یه لیزر نورانی شلیک میکنه با شدت زیادی به سمت یه دیوار سنگی پرتاب میشه. دیوار می میریزه و خرد میشه. ویژن تکرار میکنه. من از همکاری شما قدردانی میکنم ولی هیچ احتیاجی به همکاری شما ندارم. بقیه اونجرز بهش حمله میکنند. من، هالک، کاپیتان مارول یکی یکی شکست میخورن و روی زمین میافتند. تمام در و دیوارهای مقر اونجرز از هم میپاشه. صدای انفجار از گوشه و کنار شنیده میشه تا اینکه ویژن میتونه بقیه را از سر راه برداره و داخل ساختمون بشه. ویژن وارد زندان میشه و در سلول ویکتورو میشکنه. ولی همون موقع یه صدای از پشت سرش شنیده میشه. پس آینده اینجوریه ویژن. نه؟ ویژن برمیگرده و واندا رو میبینه. واندا یا همون اسکارلت ویچ با موهای بلند و قرمز روبروش فایساده. و شنل قرمز رنگش میدرخشن. واندا ادامه میده ما با همه فرق داریم. ما میتونیم بمیریم و هر بار با یه دید جدید به زندگی برگردیم. ما میتونیم بارها متولد بشیم، بارها بخشیده بشیم. تو میتونی همه چی رو فراموش کنی و از اول ساخته بشی. میتونی مثل بقیه نباشی. ویژن به واندا نزدیک میشه. اون هم رو بغل میکنن. واندا ادامه میده. تو یه آدم معمولی نیستی. میتونی تصمیم رو بگیری. ویژن اگه تو رو بکشی همه چی برات تموم میشه. آگه آینده رو دیده. تو دنیا رو نابود میکنی. دیگه نمیتونی دوباره متولد بشی اونا نمیذارن تو یه آدم معمولی نیستی ویژن میتونی تصمیم درست رو بگیری ویژن خودشو از آغوش واندا بیرون میکشه دستش روی شونه واندا میذاره و میگه یه چیزی رو تو هیچ وقت نفهمیدی من آرزومه که مثل بقیه باشم ویژن دستشو روی قفسه سینه واندا میذاره واندا فریاد کوتاهی میکشه و بیهوش روی زمین میفته. ویژن به سمت سلول ویکتور میره ویکتور و منتظر برادرشه. ویکتور به ویجن میگه که آماده مردنه. ویجن دستشو جلو میبره تا رو نابود کنه. اما همون موقع یه دست دیگر رو میبینه که از وسط بدن ویکتور رد میشه. ویکتور از درد فریاد میکشه. دست از بدن ویکتور بیرون میاد در حالی که قلب رباتی ویکتور رو هم بیرون کشیده. ویکتور فریاد میزنه و روی زمین میفته. پشت سر ویکتور، ویرجینیا وایسادو که قلب ویکتور توی دستشه. ویژن شوک شده. ویکتور کاملا از کار افتاده و داره جرقه میزنه. ویرجینیا با لحنی سرد شروع به حرف زدن میکنه. من همه چی رو به دخترمون گفتم. خیلی ناراحت شد. فکر میکنم حضور تو میتونه آرومش کنه. تو خونه میبینمت. ویرجینیا قلب که ویکتور رو روی زمین میندازه و از اونجا میره. ویژن هنوز خشک زده و هیچ حرفی برای گفتن نداره. اولین کلماتی که دومین سینتوزایت شنید، کلمات همسرش ویژن بود. من ویژن هستم. از اونجرز. من سی و هفت بار دنیا رو نجات دادم. من اینجام تا به تو برای ورود به دنیای زنده ها خوش آمد بگم. اسم تو ویرژینی است. تو فرد خوبی هستی و خلق شدی که با اختیار خودت فرد خوبی باقی بمونی. حالا اگه دلت میخواد میتونی به من ملحق بشی تا با هم یه زندگی خوب و زندگی ز ما میتونیم جزوی از یه خانواده خوشحال و نرمال باشیم. بعد از ازدواج خونه و بچه و یه زندگی خوشحال و نرمال، ویرجینیا شروع به لود کردن خاطراتی تو ذهنش کرد که مطمئن بود برای خودش نبودن. یه جوک روی تخت با ویژن یا یه بوسه پشت درخت در حالی که بقیه اونجرز در حال جنگیدن بودن. یه مهمونی توی خونه و یا یه گردن بند. نه، اینا هیچ کدوم خاطرات ویرجینیا با ویژن نبودن. خاطرات واندا بودن خاطرات واندا از ازدواج و زندگیش با ویژن از عشق بیااندازشون تصاویری از مرگ و تولد دوباره ویژن از تولد و مرگ بچه های واندا و ویژن همه و همه تو ذهن ویرجینیا بودن و اون همهشونو حس میکرد ویرجینیا همیشه دلش میخواست که گریه کنه ولی بین همه اون خاطره ویرجینیا اطلاعاتی پیدا کرد که میتونست بهش راه درست رو نشون بده میتونست بهش نشون بده که آینده قرار چه شکلی باشه. ویرجینیا بین اون خاطره یاد گرفت که چجوری میتونه از گیاه آبیرنگی که تو خونشون استفاده کنه. هدیه آگاتا ویرجینیا تونست آینده رو ببینه. برای همینم تصمیم گرفت که همه رو نجات بده. تصمیم گرفت که بره و ویکتور رو بکشه. بره و ویژن و اونجرز و کل دنیا رو نجات بده. کاراگاه لین به همراه همکارش تو اتاقار تاریکشون نشستن که تلفن زنگ زنه. لین گوشی رو برمیداره داره ویرجینیا پشت خطه اون به کاراگاه لین میگه که خوب به حرفاش گوش بده گیریم ریپر ساعت 6 و 13 دقیقه به خونه ما حمله کرد اون اومده بود که ما رو بکشه برای همینم من کشتمش بعد جسدشو رو سوزوندم و خاکسترش رو تو کل شهر پخش کردم اما یه مرد منو در حال سوزوندن دید و از من فیلم گرفت اون مرد پدر کریس بود. من به دیدنش رفتم. اون منو تهدید کرد و خواست که از شهر برم. بعد به من شلی کرد و گلوله تصادفم به پسرش برخورد کرد. من به خونه برگشتم و مغز همسرم که خواب بود و دستکاری کردم. تو خاطرات همسرم من اون شب خونه بودم. برای همین اون به شما گفت که من خونه بودم. من یه بار دیگه مغز رو دستکاری کردم تا بره با اونجرز به جنگ و به ویکتور دسترسی پیدا ویکتور پسر منو کشته بود. ولی من توان مقابله با اوونجرز نداشتم. واسه همین ویژن بدون اینکه بدون او تحت کنترل من با اونا جنگید تا من برسم و ویکتور رو بکشم. بعد از کشته شدن ویکتور، ویژن برمیگرده خونه. ویرجینیا روی مبل اتاق نشیمن نشسته. ویژن میره و کنارش میشینه. ویرجینیا بدون اینکه نگاهش کنه شروع به حرف زدن میکنه. ویو تو اتاقشو نمیخواد منو ببینه و من و کشتم. سیستمای بدنم دارن از کار می افتن. این چیزیه که خودم می خوام اعترافات و به مغز تو منتقل می کنم لطفاً چیزی نشو دخترمون به تو احتیاج داره من آینده رو دیدم تو به خاطر ما دنیا رو نابود می کردی تو ویژنی از اونجرز تو سیاه هفت بار دنیا رو نجات دادی منم این یه بار دنیا رو نجات دادم ویرجینیا روی پاهای ویژن میفته میخواد حرف بزنه اما نمیتونه وی بغلش میکنه و صورتشو نوازش میکنه. ویرجینیا خاموش میشه و از کار میفته. ما هر کدوممون یه سرنوشتی داریم یه کد که به وسیله خالقمون نوشته شده ما هممون بر اساس همون کد زندگی میکنیم چون برامون راحت تره. اما ویو اینو خوب یادت بمونه پدرت با سرنوشت خودش با کد خودش جنگید و دنیا رو نجات داد اما ویکتورت با کدش جنگید و خودش رو نجات داد و مادرت با کدش جنگید و تو رو نجات داد ویو تو زندگی میکنی و هرچی بیشتر بگذره بیشتر مادرتو درک میکنی و بیشتر دوستش خواهی داشت. واندا و ویف دارن تو پارک بزرگ شهر واشنگتن کنار هم راه میرن. ویف داره به حرفای واندا گوش میده. ولی هنوز نمیفهمه که آدم برای چی جونشنو برای هم فدا میکنن. برای کدوم آینده. واندا بهش میگه که یه روزی میفهمه و بعد ادامه میده که براش یه هدیه داره. سگ سبز، رنگ رنگو سینتون نمیدونم چی, چی خانواده ویژن از پاش درختها پیداش میشه و خودشو میندازه تو بغل ویف ویف تعجب میکنه و میپرسه که ووف چجوری دوباره زنده شده واندا میخنده و جواب میده که با یه ذر جادو و یه تونی استارک خیلی اتفاقا میتونه بیفته صبح روز بعد ویژن و ویف تو خونه قشنگشون چشماشون رو باز میکنن ویف مثل همیشه داره آماده میشه که به مدرسه بره ویژن ازش میخواد که به خودش غذا ببره تا نرمال به نظر برسه. ویو میخنده و میگه من نرمال نیستم پدر. بعد هم به سمت مدرسه پرواز میکنه. ویژن که تنها میشه به سمت زیرزمین مخفی خونه میره. تو زیرزمین یه جعبه بزرگ هست. ویژن در جعبه رو باز میکنه و شروع میکنه به کار کردن روی محتویات داخل جعبه. داخل جعبه یه سینتونم نمیدونم چیشی در حال تکامل شدنه. یه ویرجینیای جدید. ویژن داره کار میکنه و آوازی که ویرجینیا عادت داشت به خونه زیر زیر لبزمزمه میکنه. زندگی هیچ چیز جز یک رویا نیست. اینم از داستان کتاب مصور ویژن. داستان ابرقهرمانی فارق از اینکه در مورد کیان یه بچه مشترک دارن، اونم دردناک بودنشونه. اصلا ماهیتشون با درد شکل گرفته. یادم وقت داشتم در مورد بتمن تحقیق می کردم و می نوشتم از اینکه دنیا و زندگی ابرقهرمان اینقدر میتونه شبیه دنیایی باشه که توش زندگی می کنیم خیلی حیجان زده شده بودم. از اینکه یه آدم معمولی توی داستان مصور میتونه تبدیل به شخصیتی بشه که شهعمق کاراکتر و تاثیر چیزی کمتر از حمله و بهنهور رو اینا نداشته باشه برام باور نکردنی و در عین حال لذت بخش بود. با این حال فکر نمی کردم که با هر شخصیتی که در موردش می نویسم یه ب و عمق جدیدی از زندگی بشر رو یاد بگیرم. یه مقاله ای هست به نام فرهنگ نژاد هویت در فرهنگ اما آمریکا یا همون پاپ که توش در مورد این حرف میزنه که کتاب مصور هر کدومشون، آینه ای از فرهنگ و شرایط همون روزگار هم که توش نوشته شدن. تو هیرالیک در مورد شرایط اجتماعی و سیاسی آمریکا یا حتی جهان در زمان تولد سوپرمن و واندروامن و واچمن و بقیه یکم حرف زدیم. اما این موضوع تو این قسمت برای من خیلی جذاب و جالب تر به نظر اومد. بشر همیشه با ترس از چیزایی ناشناخته رشد میکنه. آخر سرم با همون ترس میمیره. هر تغییر جدیدی، هر اختراع تازه‌ای انسان رو با وحشت تغییر روبرو می‌کنه. تغییری که نمی‌شناسه و میترسه که نتونه کنترلش کنه. تو جامعه امروز تکنولوژی با شدت واقعا ترسناکی داره بزرگ میشه و دیگه نسل به نسل پیش نمیره. هر روز اتفاق تازه میفته و خیلی جدی نمیشه باهاش همراهی کرد. این ایده که یه روز ماشینا و ربات‌ها حاکم دنیا میشن، به نظر دیگه فقط یه داستان علمی تخیلی نمیاد. و ویژن‌ها تو داستان ویژن نماینده همین تفکرند تصور زندگی کردن یه خانواده سینتون نمیدونم چی, چی تو همسایگی انسان‌هایی که همه زندگیشون در حال تلاش برای عقب نیافتادن از این دنیا جز حس ناامیدی و آخر زمانی چیز دیگه ای به همراه نداره تمام های ویژنا و همکلاسی‌های ویواوین خشم ناشناخته‌ای نسبت به خانواده ای دارن که شاید تمام هویت و معنای انسانیت را زیر سوال میبرن. و احتمالا قرار نیست آخرین نوع این خانواده باشن تو داستان مردی که از ویرجینیا فیلم میگیره تنها به این دلیل این کارو میکنه که نمیخواد پسرش و ویو همگروهی باشن و تصمیم میگیره که خانواده ویژنا رو تهدید کنه که از اونجا برن تنها چیزی که میخواد اینه که اونا اونجا نباشن این نخواستن به قدری زیاده که در نهایت به خشونت و کشته شدن پسر خودش ختم میشه چیزی که تو این زاویه از داستان جلب توجه میکنه فقط رفتار آدما با تغییرات تکنولوژی و روباتیک نیست رفتار بی دلیل خشن و سردی که نسبت به ویژن دارن مخاطب و یاد رفتار ماها با هر فرهنگ و نژاد و گرایشی میندازه که بدون مطالعه نسبت بهشون نفرتی داریم که خودمونم جرئت نداریم دلیلش از خودمون بپرسیم این که چرا فکر میکنیم نسبت به بقیه برتریم یا چرا فکر ما و بقیه نیستن از همه مهمتر اینکه که چرا فکر میکنین که به ما ربط داره که دیگران چه فرهنگ و نژاد و گرایشی دارن چرا آزارمون میده چرا بهش فکر میکنیم اصلا یعنی خودمون انقد خالی و پوچیم که زندگیمون چیز دیگه ای جز قلدری کردن نیست به هر حال جهنم شدن زندگی ویجنا هم یه جورایی مربوط به همین حسیه که خیلی از ماها داریم یا از سمت دیگران تجربهش کردیم اینکه آدما نمیذارن بقیه آدما زندگیشونو بکنن ترس از تغییر و تفاوت زاوی کلی از داستانه از بیرون به درون نگاه کردنه. حالا اگه بخوایم از درون خانواده ویژنا داستان و بررسی کنیم چیزی غیر از درد نمی بینیم. حداقل من ندیدم. درد خانواده که داره سعی میکنه خودشو با اجتماع وقف بده. اصلا مهم نیست جنسش از چی باشه یا چقدر قدرت من باشه. زندگی که خودشون بهش میگن نرمال هدف سختیه برای رسیدن برای بدست آوردن. تعریفی که ویژن از نرمال داره در واقع برمیگرده به جنگ درونی و ابدیش برای اینکه به خودش ثابت کنه که مثل پدرش نیست که به دنیا نیمده تا همون دنیا را نابود کنه. ویژن با خاطرات و احساسات مرد دیگه به دنیا آمده یعنی همه چی رو حس میکنه ولی در نهایت یه رباته ویژن گیجه، در مندست و از اعماق وجودش میخواد که انسان باشه ولی هر تلاشی که برای این هدف میکنه به شکست میشه. دردناکش به واندا و ازدواجشون اولین قدم برای رسیدن به این هدف بود که با خونبارترین حالت ممکن از هم پاشید. بعد ویژن تصمیم گرفت که برای خودش یه خانواده بسازه. برای ساخت همسر جدیدش از خاطرات و احساسات همسر قدیمیش یعنی واندا استفاده کرد. همین هم شخصیت ویرجینیا رو بیاندازه پیچیده و غمگین کنه. ویرجینیا ترین اندرویدیه که تو این کتاب می بینیم. یه مادر، یه همسره. ولی خاطرات و عشقش به همسرش برای زن دیگهیه، آفریده شده نه برای تشکیل خانواده برای پر کردن جاییه نفر دیگه. کتاب خیلی زود از تصویر یه محله مهربون میرسه به تصویر تیکه باره شدن دختر ویرجینیا جله چشمش. ویرجینیا مهاجم یا همون گریم ریپ رو میکشه و جسدش رو پنهام میکنه. صحنه‌ای ای که منو یاد سریال دسپرت هاوس میندازه. تو اون سریال هم زنای محله، هر کاری برای حفظ زندگی و خانواده و بچه هاشون ویرجینیا هم دقیقا عین همون رفتار کرد ولی خوب می‌دونست که اگه کسی رو بفهمه به عنوان یه ربات قاتل خاموشش میکنن و کسی نمیگه که اون یه مادر بود که داشت از بچه دفاع می‌کرد. کرد. کلن کتاب ویژن از نظر احساسی بی نهایت پیچیده است. تامکینگ نویسنده شاید به خاطر تجربه نظامی و جاسوسی تو سازمان CIA، نگاهی به اطرافش داره که خب سلما دردناکتر از یه نویسنده عادیه مثلا خود گیریم ریپر گریم ریپر برادر واندرمنه واندرمنی که میمیره و از پترن مغزش تو ساخت ویژن استفاده میشه گیریم ریپر به خونه ویژنا میاد و بهشون حمله میکنه چون احساس میکنه که اون خونه و خونواده و اون به اصطلاح خوشبختی حق برادر مردش بوده نه ویژن گیریم ریپر میخواد خانوادش رو پس بگیره میخواد انتقام بگیره حتی اونم داره زجر میکشه. تمام شخصیت‌های داستان دارن تلاش می‌کنن تا به قول جوکر از این دیمون خونه زندگی جون سالم به در ببرن. داستان به طرز عجیبی تاریک و سیاهه و جذابتر از اون اینه که ابرقهرمانی نیست. تام کینگ یکی از شخصیت شخصیت‌های مارول از لحاظ داستان پردازی و محبوبیتو برداشت و باهاش داستانی بی نهایت انسانی و عمیق نوشته. خوندن این کتاب و دونستن داستانش کمک زیادی به فهم سریال وانداویژن میکنه درسته که خبری از ویرجینیا و بچهاش تو سریال نیست ولی سبک زندگی و خونه ویژنا تو سریال الهام زیادی از این کتاب گرفته. کتاب سال 2015 نوشته شده و میشه گفت که تامکینگ هم از دنیا سینمای مارویل و ویژنش الهام گرفته. در واقع شناخته شدن ویژن و محبوب شدنش تو دنیا بعد از اون فیلم به به تامکینگ کمک کرد که زاوی مختلف این شخصیت رو ببینه و بخواد که یه داستان ازش بنویسه. اگرش تام کینگ به داستان پیش زمینه یا همون ارژین ویژن تو کمیکا وفادار موند. تو فیلم ها خبری از واندرمن و هانک پیم نیست و این تونی استار که ویژن‌ها با کمک کد‌های دستیار هوشمندش یعنی جارویس و بهش زندگی میده. این اتفاق تو فیلم Avengers Age of Ultron میفته. بعد از اون ویژن تو فیلمای Civil War و اینفینیتی وار هم بود تا اینکه میرسیم به سریال واندا ویژن. به نظرم من که حالا خیلیام تخصصی نیست. اگه ویژن تو سریال واند ویژن زنده بمونه، حالا حالا میشه روش سرمایه گذاری کرد. من شخصا دلم میخواد که بیشتر ببینمش. اینم از اپیزود آخر سال 99. خواستم اپیزود سباکی بشه ولی کللا هستم به کم نمیره امیدوارم لذت برده باشین و با گوشت دادن بهش بهتون خوش گذشته باشه اگه خیلی بهتون خوش گذشته شاید بد نباشه به دوستتون رو معرفی کنین که اونام بهشون خوش بگذره من که خیلی خوشحال میشم اگرم دوست داشتین از هیرولیک حمایت مالی کنین میتونین یه سر به توضیحات اپیزود بزنین و روی لینک های باشش کلیک کنین تا اونجا رفتین به سایت فانتازی هم یه سری بزنین میتونین کمیک ویژن رو با کیفیت بالا ازشون بخرین و کیف دنیا و آخرت رو ببرین. کافش امرون رو هم فراموش نکنین. سال 99 فرق چندانی با سال 98 نداشت. کلی عزیز از دست دادیم، کلی درد کشیدیم، شکست خوردیم، افسرده شدیم، تنها شدیم و خیلی اتفاق دیگه. به همه کسایی که داغدار شدن تسلیت میگم. به هممون تسلیت میگم. اما در کنار همه اینا آرزو می‌کنم که این سختی‌ها زود تمام شه، که دوباره آروم شیم. خوشحال شیم، یکم هوا بخوریم، نمیدونم. هر کاری که حالمون حالمونو خوب میکرد و دوباره بتونیم انجام بدیم. امیدوارم که موقع تحویل سال از ته دل خوشحال باشین و بخندیم. امیدوارم تنتون سالم باشه. امیدوارم عزیزاتون کنارتون باشن. نوروزتون مبارک و دمتون گرم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین 18 همین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائق تبریزی به کمک بردیا برجسته می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون معرفی کنین. روزگارتون خوش فعلا خد